0: ääni- ja kuvacek, niin kuin Karoliina Polacek. Tapahtunut sitten viime jakson. Viime jakson alussa mä kerroin, että mä olin eronnut. Ja oli huhtikuun loppu. Ja toukokuun loppuun mennessä mulle tuli sellainen olo, Että se ero oli liittynyt tosi paljon mun pelkoihin ja mun itselle elämääni asettamiin sääntöihin, jotka mä ymmärsin, että ne säännöt oli vaan sellaisia pelkojen naamiointiyrityksiä. Ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että mä en halua enää elää pelosta lähtien. Ja myös, että siinä suhteessa ei ollut mitään... Merkkejä tai syitä niille peloille, mitä mä olin projisoinut jotenkin aikaisemmista suhteista ja aikaisemmasta elämästä. Ja sit mä menin rakkauskumppanini oven taakse kysymään, että onko vielä liian myöhäistä. Ja ei ollut. Ja me palattiin yhteen. Ja se on ollut ihan tosi kivaa. Ja mus tuntuu, että se ero teki myös hyvää, että se meille molemmille antoi vähän niin silleen aikaa käsitellä ja miettiä sitä, että mitä haluaa ja mitä ei halua ja sitten sen eron tai niin kuin takaisin palaamisen yhteydessä oli hyvä käydä sellaisia keskusteluja niin kuin pitkän aikavälin tavoitteista ja haaveista ja muuta. Ja sitten jos mä ajattelin omasta näkökulmasta niin suurin ero aikaan ja jälkeen, aikaan ennen ja jälkeen sen eron, niin... Mua ei pelota tulevaisuus enää siinä parisuhteessa, että aikaisemmin mä en ikinä oikein uskaltanut puhua mistään kaukana olevista asioista tai muuta, että mulla oli vaan semmoinen, että otetaan nyt vain päivä kerrallaan eikä suunnitella mitään tulevaisuutta, koska se tulevaisuus pelottaa, niin nyt se ei ole enää pelottanut ja sitten on tullut armollisuutta sekä itseä että parisuhdetta, ehkä että toista kohtaan ja niin niinku ehkä enemmän kesken eräisyyden ymmärtämistä. Mutta joo, se on ollut iso. Sitten ää, kesäloma, mä sain tehtyä, sillä tavalla fiksusti, tai mulla oli vaan parempi tilanne, mitkä ei ne syytkään oli, syyt olikaan. Mutta siinä duunissa, mitä mä teen yritykseni kautta, tai aika monessa luovan alan teollisuuden alueella tapahtuvissa asioissa, niin kesällä ei tapahdu mitään, että toukokuussa aletaan valmistautumaan kesälomiin ja maailma pitää saada valmiiksi juhannukseksi, niin silloin ei enää aloiteta mitään uusia asioita. Sitten vietetään kesälomat, heinäkuun koko Suomi on kiinni ja sitten elokuussa palataan hitaasti töihin ja käynnistellään koneita ja niin edelleen, niin sit menee pitkälle elo, jopa syyskuuhun ennen kuin ollaan taas valmiita aloittamaan mitään. Niin sitten se on aikaisempina vuosina ollut tosi kuumottavaa aikaa, koska ei ole voinut tehdä mitään eikä ole myöskään voinut tienata mitään. Niin sitten mä tein tänä vuonna sillä tavalla, että mä säästin keväällä rahat ja maksoin kesä, heinä, elokuun. Kaikki kiinteät kulut ja sitten mä sain vielä elokuussa vähän veropalautuksia ja mä sain maksettua vielä syyskuun, niin nyt mulla on vähän epäselvä syksyn työkuviot. Mulla on ollut nyt useamman vuoden kaksi kiinteää asiakasta, joista mä oon saanut perustoimeentulon ja sitten koska ne molemmat toimii rakennusalalla ja rakennusala kun on mitä on tällä hetkellä, niin ajat on vaikeat ja musta tuntuu, että mä oon vähän myös tehnyt itseäni tarpeettomaksi niissä firmoissa. Niin ne työt joko loppuu tai vähenee merkittävästi, niin sitten vaikka se vähän kuumottaakin, niin silti mä oon osittain myös aika hyvillään, että mä oon pakotettu nyt keksimään uusia asioita. Ja nyt tässä elokuun aikana jo mulla on ollut jotain tapaamisia ja sitten lisäksi mä oon uskaltanut laittaa sähköpostia firmoihin tai soitella firmoihin, jota mä en ole tehnyt pitkää aikaa. Niin on vähän semmoinen toiveikas olo, että ehkä tää tästä ja sit mulla on nyt syyskuun loppuun asti aikaa kerätä lokakuun toimeentuloon tarvittavat rahat niin ei ole vielä myöskään semmoista paniikkia mut joutuu vähän myös keskittymään siihen ettei päästä itseään semmoiseen paniikkiin että nyt vaan niinku silleen yrittää tehdä sit kesällä oli aika silleen tosi rento eikä hirveän aktiivinen kesä, mutta kesän aikana mä pääsin telttaileen, mökkeileen ja purjehtiin, jotka varmaan kaikki on silleen hyvän kesän kokonaisuuteen lisääviä, li, lisäytyviä asioita. Sitten mä oon pyöräily ympäri kaupunkia paljon, lukenut aika paljon kirjoja äh, alkukesästä ihan kesäkuun alussa. Mä olin mun tyttären kanssa viikon Lontoossa. Ja mä asuttiin mun ystävän semmosessa kanaliveneessä, se oli ihan super. Se oli niinku. Sellaiset kanaliveneet on sellaisia, että niitä on aina suurkaupungeissa katsonut, wow, että joku asuu tollasessa, se onpa siisti lifestyle, niin sitten mun Lontoossa asuva kaveri keväällä luopui sen asunnosta ja osti sellaisen kanaliveneen, ja nyt se asuu ympäri vuoden kanaliveneessä, ja sit sillä oli joku. Yömatka, niin sitten me mentiin Lilian kanssa sinne kukkien kastelijaksi ja veneenhoitajaksi. Ja oli tosi kivaa. Ja käytiin vaan pyörimään Lontoossa. Ja hmm, muuten mä ollut aika paljon täällä niin pääkaupunkiseudulla tai uudella maalla. Ja viikonloppuna oli Flow'ssa. Oli kivaa. Mä huomasin siellä, että mulla oli vähän semmonen skidisti ulkopuolinen ja tarkkaileva olo. Ja sitten, mä en tiedä se ihan sama asia, mutta sitten mä luin Flown jälkeen joltain, niin tuota pääasiassa ehkä tyttöoletetuilta niin Instagram-kirjoittelijoilta, niin vähän semmoisia niin raportteja samankaltaisista fiiliksistä, että Mm, Niissä puhuttiin ehkä enemmän sille festivaali-yksinäisyydestä. Mulla ei välttämättä ollut ehkä kyllä yksinäinen olo. Ja mä olin myös tosi paljon kavereiden kanssa. Mutta mulla oli kyllä vähän sellainen ulkopuolinen olo, että mä katsoin vähän silleen tarkkailevasti kaikkea. Mutta joo, se oli kyllä ihan kivaakin. Ruusut oli musta. Ruusut ja Domi ja J.D. Beck oli ehkä parhaat. Ruusut on mun mielestä, mä oon sanonut aikaisemmin, mä sanon tän uudelleen, Ruusut on Suomen paras bändi, ja Ringa on varmaan Suomen paras poplaulaja ja joo, se bändi on ihan himmeä. Ja tota, sitten pallolavalla, joka on mun mielestä ehkä flown siistein lava, niin siellä oli Domi ja J.D. Beck, eli nää tällaiset jats-ihmetteinit, niin se oli superhyvä ja sitten muuten mä oikeastaan vaan haahuilin ja, niin ja sitten perjantaina iltapäivällä oli olisikohan se ollut ugandalainen semmonen DJ siellä backyardilla ja se soitti semmoista 160 ppm ihan tosi nopea housee ja melkein teknoa ja semmoista niinku Afrikka niin se oli ihan superhauskaa. hauskaa mitäs muuta olen laittanut kotiin orkidea, eli roskisorkidea, eli roskiksesta pelastettu, teki taas lisää kukkii. Olen pelastanut sen roskiksesta varmaan neljä vuotta, viisi vuotta sitten, ja sitten se on välillä vain vuoden hiljaa, että se ei tee mitään. Mutta yhtäkkiä se rupesi puskeen taas vartta, ja nyt siinä on viisi kukkaa auki, ja aukeaa vielä kuudes. Ja sitten ihmiset on laittanut kysymyksiä, ja kaverit on muutenkin, että mitä mä oon tehnyt sille tai muuta, niin... Antaa sille tilaa, seuraa ja kosteutta silloin tällöin, vähän niin kuin parisuhde, mutta joo, mä en ole kyllä oikein hirveästi tehnyt mitään, mä oon ajatellut sitä rakastavasti ja sit se aina palkitsee mua välillä noilla kukilla, ne on ihan himmeet. Ähm. Sitten mä tein kesällä kivoja käytettyjen vaatteiden löytöjä ja jotain patsaita ja kotiesineitä. Muun muassa tollasen Heaman eli Battle Catin, löysin kirpikseltä. Se on muovia, mutta mun mielestä näyttää ihan patsalta, niin mä, siksi mä ostin sen. Mm. Parisuhteisiin liittyen... Mä sanon tämän vaan ääneen, koska musta tuntuu, että tästä olisi mulle ollut elämässä paljon apua ja sit mulla on ollut paljon ystäväpariskuntia, joista mä kokoen, että joille tästä olisi ollut paljon apua, niin mä ajattelen, että tän voi ehkä kuulla joku, jolla tästä voisi olla paljon apua. Ää, on semmonen laajempi ää, käsitys kuin ää, suhdetyypit tai parisuhdetyypit ja siinä on niinku... Olisinko minä nähnyt jonkun semmoisen piirroksen tai kaavion, että niitä olisi yli 5 tai 6, mutta mä oon tutustunut niistä vaan kahteen. On semmoinen kuin Anxious Attachment Type ja sitten on Avoidant Attachment Type. Ja ähm, kärjestettynä Anxious Attachment Type hakee hyväksyntää ja validaatiota ja rakkauden jatkuvuuden ja kestävyyden todistusta huomiolla ja läheisyydellä ja seksillä ja tietyllä tavalla halutukset tulemisella ja avoidant attachment type kokee usein parisuhteessa tulevan semmosen, niin huomion kerjäämisen tai läheisyyden halun tai muun niin se saattaa kokea sen silleen ahdistavana tai vaatimuksena. Ja Uh, Avoidan tämä attachment type yleisesti tarvitsee enemmän omaa tilaa ja omaa rauhaa. Ja sitten se myös esimerkiksi läheisyydessä ja hellyydessä ja vaikka seksuaalisuudessa, niin se tarvii enemmän semmoisen ilmapiirin, jossa se voi itse herätä siihen haluunsa ja tarpeeseensa, että sille niin kuin tietyllä tavalla vetäminen laittaa jarrut päälle. Ja mitä helposti tapahtuu parisuhteissa, on se, että nämä avoidant ja anxious attachment type ä, rupee ruokkimaan toisiaan sillä tavalla, että anxious attachment type hakee sitä huomiota ja avoidant attachment type kokee, että siltä halutaan jotain ja sitten se ä, menee paniikkiin ja vetäytyy ja sitten se anxious attachment type kokee, että se toinen hylkää eikä halua osoittaa sitä hyväksyntää tai validaatiota tai rakkautta, niin sitten se kerjää sitä enemmän ja vaativammin. Me keksittiin tällainen nimet, että suomeksi ne voisi olla kissa ja koira, et se koira on se ää, anxious attachment type ja kissa on avoidant attachment type, ja sitten se on hauskaa, että ne on sopinut niin hyvin siihen, että kun jossain IG's tulee vastaan jotain kissa- ja koirameemejä, niin sitten ne on välillä suoraan käännettäväksi niin vitseiksi. Mutta joka tapauksessa kissa-ihmiset haluaa omaa tilaa ja tulee lähelle silloin kun haluaa ja koira läähättää huomiota niin kuin silleen about jatkuvasti. Niin sitten nämä kissa- ja koira-ihmiset rupeaa ruokkimaan niitä toistensa puoliaan niin ja sit siitä tulee helposti kierre. Ja mä ajattelen, että moni parisuhde mitä mä oon kokenut itse tai nähnyt vierestä... Olisi, ei välttämättä pelastunut, mutta voinut paremmin ja ymmärtäväisemmin sitä kautta, että olisi ymmärretty nämä erilaiset niin parisuhdetyypit ja niiden vaikutukset toisiinsa. Ja sitten mulla on vähän semmoinen teoria, että kun parisuhteeseen, jos siihen tulee kaksi ihmistä, joista toinen on vähän enemmän kissa ja toinen on vähän enemmän koira, niin sitten ne ajan myötä ajaa niin tietyllä tavalla karikatyyri, niin toisensa karikatyyriversioiksi näistä parisuudemalleista. Sitten mä oon vähän katsellut YouTubesta jotain psykologeja ja parisuhdeterapeuttia, kun ne on puhunut tästä asiasta, niin sit niissä sanotaan usein, että niissä myös tosi usein selitetään, mistä nämä johtuu ja sitten mulla menee monesti vähän defenssit päälle, koska... Niissä mun mielestä tehdään vähän liian laajoja olettamuksia usein. Mutta sitten niissä sanotaan myös, että nämä parisuhdetyypit hakeutuu toistensa seuraan. Ja siinä se psykologia esitetään niin, että ihmisillä on jonkinlainen käsitys itsestään parisuhdetyyppinä. Ja sitten se tietyllä tavalla haluaa vahvistaa, että joo mä oon tällainen ja nämä on mun flaws ja niin edelleen. Ja sitten se etsii semmoisen niin kumppanin, joka vahvistaa niitä piirteitä itsessään. Mutta sitten kun toisaalla... Ja niinku tästä on myös niinku, oma- ja lähipiirikokemuksia, että toisaalla sanotaan, että varsinkin se kissa-parisuhdemalli, eli tämä avoidant, niin se laukeaa monesti vasta niinku, tietyn honeymoonin jälkeen. Niin sen takia mä vähän epäilen sitä teoriaa, että ne ihmiset vois hakea toisiaan, koska silloin kun se rakastuminen ja ihastuminen on semmonen, endorfiini, serotoniini, pyörre alkaa, niin miten, että jos se, että siinä mun mielestä tuntuu, että ne parisuudet tyypit voi näyttäytyä tosi samankaltaisena, kun molemmat on siinä pyörteessä, ja sitten kun se hanimuun loppuu, niin jos se niin tällä tavalla avoidant-malli laukea vasta sitten, niin mä en usko siihen oikein, että ne ihmiset hakis koska mä en tiedä, miten ne vois olla tunnistettavissa ennen kuin ne sitten... Niille niin kuin sitten löytyy tilaa, kun se parisuhteen niin kuin isoin kaasupalo palo rauhoittuu. Tämä on sellainen asia, josta mä vaan haluan vinkkaa, että jos löydät itsesi parisuhteesta, jossa iltaisin nukkumaan mennessä jännität, että tuleekohan toi toinen taas lähelle ja hiplaamaan ja kerjäämään seksiä ja nukkumaanmeno kuumottaa, tai illalla ennen nukkumaanmenoa mietit, että... Mitenkä mä toimisin ja mitä musiikkia mä soittaisin ja m- miten mä käyttäytyisin, että Mä en laittaisi tota toista siihen tilaan, että se ei haluakaan mua. Et mä haluaisin nyt seksiä, mutta mä en halua sanoa sitä, tai mä en uskalla sanoa sitä ääneen, koska se saattaa tappaa sen toisen viban, niin nyt mun pitää tehdä oikeat muuvit, että mä pääsen lähelle, bla bla bla. Niin jos löydät itsesi tällaisesta parisuhteesta, niin tutu, tutustu avoidant ja anxious attachment typeihin ja puhun niistä parisuhteessa. Mä uskon, että parisuhteet, jotka tiedostaa nämä lähtökohdat, ja puhuu niistä keskenään, voi oppia myös kommunikoimaan sitä mikrokommunikaatiota paremmin arjessa, ja sitten mä uskon, että sellaisilla suhteilla on paljon, sellaisilla keskustelevilla, niin kuin yleisestikin keskustelevilla suhteilla, on huomattavasti paremmat mahdollisuudet ja todennäköisyydet tuottaa onnellista elämää ja parisuhdetta. Ja päätetäänkö, päätet, päätettäneen tämä, Niinku alkuosuus, vaan yleistiivistykseen puhutaan enemmän. Fresh. Ähm. Mm. Viel on yksi asia, jota, joka on niinku sillä tällä aikaa. Neljä viikkoa sitten terapiassa mä käytin ensimmäistä kertaa M-sanaa, eli masennusta. Ähm. Musta tuntuu, että tällä hetkellä mun masennus on vähän silleen niin kuin kompart- <tum> mitenkään. Tota, siis, niin kuin siis että se on mun masennus on rajoittunut tietyllä tavalla yhteen osa-alueeseen elämässä ja mä en osaisi sanoa, että mä oon niin yleismielessä masentunut sen takia, että masennukseen liittyy niin kuin Tulevaisuusahdistus tai tulevaisuustoivottomuus ja sellainen ja mä kyllä edelleen koen, että mä elän hyvää elämää ja mulla on myös verrattain ainakin vaiheittain positiivinen ja innostunut tulevaisuuskuva, mutta se, missä se mun masennus, mihin mä oon havahtunut, että missä mä luultavasti oon vähän masentunut tai koen semmoista niin kuin masentuneisuutta, on semmoinen näköalattomuus, joka liittyy työasioihin ja paikkaa maailmassa, josta mä oon puhunut paljon vlogeissa vuosien varrella, mutta mä oon vaan tajunnut, että se on niin kuin silleen kroonistunut semmoinen tunne siitä, että mulla ei oikein ole paikkaa maailmassa, että liike-elämä ja semmoinen niin kuin tietyllä tavalla aika kovasti rahaan keskittynyt Maailma ei saa innostumaan mua itsestään ja sitten yhteiskunnallinen todellisuus tai poliittinen todellisuus, niin se ei ole kovin helppo mulle siksi, että mä en ole oikein kiinnostunut niistä politiikan nykyisistä toimintatavoista, vaan lähinnä sen uudistamisesta tai siihen uusien keskustelualoitusten tuomisesta. Mä ajattelen varsinaisesti, että mä voisin tai haluaisin minut varmaan haluaisi, mutta mä en pidä sitä sillä tavalla mahdollisena tai todennäköisinä mennä ja uudistaa poliittista järjestelmää, mutta mä tiedän vain selkeäksi sen, että poliittiselle järjestelmälle ei tapahdu yhtään mitään, jos ei sen uudistamisen tarpeesta puhuta, tai jos ei sen ongelmista puhuta, tai jos ei sen tietyllä tavalla käytänteitä kritisoida. Niin sitten kun vaalit taas osoitti keväällä, että kuinka hankalaa se minulle on, ja sitten kun olen ollut työelämään liittyen semmoista. Niin näköalattomuutta, niin sit siitä on seurannut semmonen niin tietynlainen masennuksen alho, jossa niin maailma näyttäytyy vähän semmoisessa sumussa, eikä ole oikein se, niin mä en ole innostunut mistään pitkään aikaan niin kuin silleen tekemään, että mä en ole löytänyt asioita, joista mä innostuisin, että hei, tätä on siisti tehdä ja tämä on merkityksellistä ja niin edelleen, ja mä luulen, että tämä asia on näkynyt myös viimeisen vuoden aikana siinä, miten vähän mä oon tehnyt keskusteluohjelmaan haastatteluja varmaan osittain tähän niin kesätaukoon. Mä ajattelen, että tämä kesätauko on ollut melkein enemmän vaalitauko kuin kesäloma, että mä olin jotenkin vaalien jälkeen niin vitun loppu, että ne oli ihan poikkeuksellisen raskaat nyt tällä kertaa. Niin sit mus tuntuu, että mä en vaan halua ajatella mitään semmoista niinku tietyllä tavalla ulospäin antamista tai esillä olemista. Mä kävin kesällä yhdessä podcastissa vieraana, se on semmoinen kuin puheenaihe. Ja mä olin siellä semmosen niinku... semmonen Liina isto tyttö, joka on silleen perussuomalainen ja... kutsuu itseään kansallismieliseksi ja konservatiiviksi ja... ehkä jopa etnonationalistiksi, niin... se on mun mielestä ihan hyvä keskustelu. Se löytyy puheenaihe YouTube- ja Spotify-kanavalta, mutta muutama en ole oikein tehnyt. Tämä keskusteluohjelma, mä ajattelen tätä 40 vuoden aikajänteellä, niin se, että jos jonain vuonna ei tule kolmeen, niin, kolmeen kuukauteen jaksoja, niin sillä ei ole mulle sille merkitystä, että kun tämä niinku pyrkimys ei ole olla. Mun pyrkimys ei ole olla tubettaja tai mun pyrkimys ei oo saa tästä keskusteluohjelmasta toimeentuloa, niin mulla ei ole mitään painetta semmoisen niin jatkumoon tai paniikkia mistään silleen kuulijoiden menettämisestä tai jostain, tämä on mulle asia, joka on merkityksellinen ja sit mä teen tätä, kun tuntuu hyvältä ja sitten viime kuukausina ei ollut ollut semmoista intoa ja varmaan jo ne haastatteluasiat on liittynyt vähän siihen niin samaan masennusalhoon, että jos ei näe järkeä missään, niin sitten miksi edes edistäisi mitään asioita. Että kun mä koen, että haastattelemalla mä aina pyrin melkein niin edistämään jotain asiaa tai keskustelua tai ymmärrystä tai näkökulmia. Ja sitten kun on ollut semmoista niin näköalattomuutta, niin sitten ei ole niin innostunut oikein mistään. Mutta haluan vielä vaan sanoa sen, että monet masennuksen piirteet tai määritelmät ei täyty mun kohdalla. Mä edelleen koen ja on oikeastaan koko ajan kokenut, että mun elämä on ihan hyvää ja mulla on ollut elämäniloa ja mulla on ollut hyviä hetkiä, mulla on ollut rakkaita ihmisiä ja niin edelleen. Mutta joku osa musta on vähän niin kuin kivikuoren alla ja sit se on välillä aika tosi ahistavaa. Mutta mä oon nyt käynyt kevästä asti terapiassa ja se tuntuu tosi hyvältä ja... Siellä tulee uusia oivalluksia ja viime viikkoina mä ollut vähän aktiivisempi ja tavannut ihmisiä ja hoitanut mun terveyttä, käydä poistamassa viisaudenhampaa ja jotain semmoista, niin kuin, on ollut aika pitkään semmoista niin lamaantuneisuutta, niin nyt on ollut vähän aktiivisempaa. Joo, siinä ehkä tärkeimmät, jos tulee jotain mieleen muuta, niin sitten palaan niihin, mutta nyt rupean käymään läpi kysymyksiä, joita oli tullut kivasti. Mm, mä tein tälleen hassusti, että mä tein kaksi kysymyslaatikkoa, vitsi niin sitten pitää katsoa nämä molemmat. Mä oon vastannut tähän ehkä kymmenen kertaa, tai no ehkä mä oon vastannut viisi kertaa tai neljä kertaa vlogeissa ja 15 kertaa dm mutta mä vastaan vielä kerran, sit mä enää vastaan. Miksi Ibe-jakso on poistettu? ibe on poistettu, koska Ibe itse on pyytänyt multa sitä ehkä kaksi vuotta sitten, kaksi ja puoli vuotta sitten, mitä lie. Se vaan sanoi jotain, että Että se haastattelu ei tunnu enää omalta tai jotain sellaista, niin se on siksi poistettu. Ja sitten on vähän myös Iben kanssa juteltu, että tehtäisiin jakso, mutta koska mun jaksokyvykkyys on ollut vähän alentunut, niin en lupaa mitään, mutta on mahdollista. Katsotaan, jos tehtäisiin uusi jossain vaiheessa. Jos tekisit jakson, kertoisit, mitä olet nähnyt. Mä oon nähnyt paljon kauniita asioita kesällä, mutta yksi kauneimmista oli sellainen, että me mentiin juhannuksena telttailemaan sillä tavalla, että me ajettiin Kemion saarelle ja katsottiin Google Mapsista. Kemion saaren sisällä olevia järviä, joiden rannalla olisi mahdollisimman vähän asutusta. Sitten me löydettiin yksi metsäjärvi ja sitten meillä oli autolainassa, niin me ajettiin auto metsätietä pitkin niin kauan, kunnes tuli portti vastaan. Sitten me jätettiin auto sinne tien varteen metsään ja sitten jatkettiin kävellen sen portin toiselle puolelle. Ja käveltiin metsä läpi semmoiselle pienelle järvelle, johon me perustettiin teltta ja leiri ja riippukeinu ja niin edelleen. Ja sitten me kaksi vuorokautta siinä järvenrannalla, nolla ihmiskontaktia. Ja sitten luettiin kirjoja ja uitiin ja hengattiin riippukeinussa. Ja vaan sille tehtiin siinä lähimetsässä kävelyitä, niin se oli ihan superihanaa ja sit oli kyllä... Tosi irti jotenkin kaikesta juhannuksen hulinasta ja muuta, että kun siellä ei ollut ihmisiä missään, niin, ei niin kuin, juhannus ei näkynyt millään tavalla, mutta joo, se oli tosi siistii. Öö, kesän paras pyöräilymuisto. Mä pyöräil, oon pyöräillyt kyllä tosi paljon, mutta en mitään sellaisia pyörämatkoja. Mä vaan kuin joka paikkaa pyörällä. Tuli toinen kysymys, jossa kysyttiin autojen ja julkisen liikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn suhdetta. Öö, kaupunkisuunnitteluun ja sitten verrattiin jotain Amsterdamia, Köpenhaminaa ja Helsinkiä, niin tänä kesänä on kyllä vahvistunut se, että pyörä on ylivoimaisesti nopein ja paras kaupunkikulkuneuvo. Että jos mä lähden, vierekkäiseltä pysäk- tai niin kuin mä lähden tästä kotoa ja vierekkäiseltä pysäkiltä lähtee raitiovaunu kaupunkiin samaan aikaan, niin mä oon niin about poikkeuksella, aikaisemmin kaupungilla, plus mun ei ole tarvinnut venata sitä sporaa siinä pysäkillä, mun ei ole tarvinnut siirtyä siihen pysäkille ja muuta. Mä käytän myös kaupunkia aika vapamielisesti, että mä en seuraa liikennevaloja, että mä seuraan vaan pelkästään liikennettä, niin sit, sit tulee vähän semmonen niin pelillinen tai vähän niin kuin tietyllä tavalla skeittauksellinen semmonen niin J.J. Yeah, yeah, raggari meininki, että menee mistä haluaa ja menee tosi lujaa. Ja nyt kun pyöräilyn, roolia, tai pyöräilyn asemaa on taas parannettu ja Hämeentien pyörä, pyörätie on melkein läpiajettava, nyt siinä on taas jo taloyhtiöremppoja ja sitten niiden jätelavat on keskellä pyörätietä ja pitää väistää autotielle, mutta melkein, se on jo melkein siellä, niin en mä tiedä, mä en autoilija, niin mä en oikein koe sitä toista puolta siitä, mutta musta vaan kaupunki toimii sitä paremmin, mitä enemmän se antaa tilaa julkiselle ja kevyelle liikenteelle. Ja sit mä myös uskon, että se on itseään ruokkiva kierre, että mitä parempi kaupunki on käyttää julkiseen ja kevyen liikenteeseen, niin sitä enemmän ihmiset niitä myös oppii käyttämään, ja sit se niinku ruokkii itseään. Ja joo. Ihaillen seuraan joskus, kun on ollut jossain Kööpenhaminassa, niin jotain liikennevaloja, jossa 30 pyörää risteyksessä odottamassa ylipääsyä, niin se on kyllä tosi siistiä. Kesän paras pyöräilymuisto, niin kyllä ne on pääasiassa semmoisia ilta-aurinkossa himaan pyöräilyjä. Kesän ihanimmat hetket. Varmaan toi telttailujuttu, Purjehtiminen. Ha. Ehkä ne ihanimmat hetket ei ole ollut mitään semmosia kovin helposti jotenkin kuvailtavia tai kuvattavia, ne on ollut vain jotain semmosia hiljaisia kivoja hetkiä tai semmosia niinku rauhallisia hetkiä jossain kaunisessa paikassa. Mitä aiot? Helvetin hyvä kysymys. Mä aion löytää itselleni toimeentulon turvaavaa tekemistä. Mä oon nyt kaksi firmaa tähän mennessä. Mulla on ollut siis työssä se onnellinen... Tilanne, että mä en ole viiteen vuoteen myynyt mitään. Että kaikki duunit, mitä mulle on tullut, on tullut niin, että joku on soittanut mulle ja halunnut tehdä mun kanssa töitä. Joka on tosi onnekasta, mutta sitten sen niinku tietyllä tavalla taakka on se, että jos yhtäkkiä puhelin ei soikkaan, niin kaikki ne työkalut, jolla hankitaan uusia, työ, niinku työ, uusia töitä, niin ne on vähän tylsistyneet. Niin mä joudun vähän niinku opettelemaan myymisen uudelleen. Ja se on tosi kuumottavaa. Ja sitten mä huomaan, että se on ollut myös yksi semmoinen pelkoja sääntöjä, ja semmoinen anktiasia, että mun suhde työelämään on mennyt viime vuosina tosi mustavalkoiseksi. Että on vaan järkeviä asioita, jotka on sille vitun vaikeita, jotain demokratian uudistamisia tai jotain internetin mullistavia, jotain jakamisalustoja. Ja sitten on järjettömiä duuneja, jotain vaurastumiseen ja mainostoimistoihin ja niin johonkin LinkedIniin ja uraan liittyviä asioita, niistä on mä oon ollut tosi jotenkin mustavalkoinen ja vihanen se asian kanssa. Nyt mä oon ehkä vähän löytänyt sitä harmaan sävyjä, että, aa, että onhan täällä firmoja, joita niin mahdollisesti kiinnostaa samat asiat tai on firmoja, jotka on kyllästynyt mainostoimistoihin tai on tuotantoyhtiöitä, jotka on kiinnostunut mainostoimistoihin ja niin edelleen. Niin nyt mä aion löytää itselleni töitä tehtäväksi, ja mä oon ollut tähän mennessä yhteydessä kahteen isompaan yritykseen, jotka mä oon että ne voisi sopia niin mun osaamiseen, ja toinen ei ole vastannut, ja toinen sanoi, että haa yhteydessä, ei just nyt. Sitten mä oon ollut yhteydessä johonkin tuotantoyhtiöihin, mä oon käynyt tapaamassa yhtä, se meni ihan hyvin, ja sitten mä oon tavannut mun vähän silleen niin samassa asemassa olevia tai samassa tilanteessa olevia itseänsä työllistäviä ja niin kuin yritetty vaan keksiä niin kuin yhteisiä projekteja, yhteisiä asiakkaita tai jotain. Niin sitä mä aion... Ää, sit mä aion pitää parempaa huolta itsestäni. Mä en ole liikkunut varmaan johonkin vuoteen. Mä aloitin kesällä polttaa röökiä. Mä aion lopettaa sen röökin tässä jossain vaiheessa. Sit kun se tuntuu oikealta. Ää, Mä aion olla rakkauskumppanilleni avoin ja keskusteleva ja aion kannustaa itseäni suoruuteen ja välittömyyteen kommunikaatiossa. Ää... Hmm, mitä muuta mä aion? Aikoa on niinku aie. Ää... Joo, aika vähän mulla on aikomuksia tällä hetkellä, mutta aion yrittää etsiä polkuja ulos tuohon niinku masennusulottuvuuteen liittyvästä asiasta. Ja aion yrittää löytää omiin pelkoihin ja ennakkoluuloihin liittyviä semmoisia niinku sääntöjä ja rajoitteita, mitä mä oon laittanut itselleni. Ajatuksia elokuvista, mitä elokuvia mä oon kattonut? Ää, korealainen Decision to Leave oli hyvä. Ää, ei elokuva, mutta TV-sarja The Bear Disney Plussalla ihan vitun hyvä, ihan siis tosi tosi hyvä. Ää, toi. Normal People TV-sarja perustuen Sally Rooney'n äh, kirjaan luin kesällä sekä Conversations with People, äh, Conversations with Friends ja Normal Peoplein ja sitten mä katsoin sen Normal People TV-sarjan, niin se oli kyllä ihan superhieno ja koskettava. Mitäs muita elokuvia? Äh, kävin kattoo Mission Impossible, ei ollut mun mielestä kovin hyvä. Kävin katton Oppenheimerin, oli, hy- oli hyvä. Haluan käydä kattoon Barbie, mutta en ole vielä kattonut. Mun tytär sanoi, kun se lähetti mulle viestiä, että kävin kattoon Barbin, oli ehkä elämäni paras elokuva. Ja sitten mä sanoin, että joo, mun pitää mennä äkkiin. Niin sitten se sanoi, että joo, että ehkä pitää olla vaan nainen tai naiseksi identifioitutuva, että kokee sen sisterhoodin, mitä se elokuva sisältää. Ja se voi olla just niin, mutta kyllä mä silti haluan nähdä sen. Ää... Ja ehkä mä voin katsoa sitä sisterhoodi ulkopuolelta ihaillen. Onko ollut muita elokuva-asioita? Ei ehkä. Vähän liikaa YouTubii taas. Ää... Pisatulokset laskee, rikollisuus kasvaa, jengi lihoa. ajatuksia nuorisosta kautta tulevista sukupolvista. Hyvä, että tuohon tuli noin paljon noit pinoon, niin mun ei tarvi yrittää ymmärtää tai vastata niihin mihinkään erikseen. Musta tuntuu, että kaikkiin noihin liittyy semmoista ihmisille kasvavaa osattomuuden tunnetta. Ja vähän tietyllä tavalla samaa, mistä masennuksesta mä puhun omalla kohdalla, niin mä ajattelen, että se on vähän kroonistumassa tietyllä tavalla nuoriin, että... Nuoret kattoo maailmaa ja oli ne ahdistunut jostain ilmastoasioista tai ei, mutta silti musta tuntuu, että on paljon semmoista kokemusta, että nuorisot kasvaa niin innostuksesta ja osallistumisen ja muuta. Ja mitä enemmän ne näkee sitä aikuisten maailmaa, niin sitä jotenkin järjettömämmältä se vaikuttaa. Ja se vaikuttaa siltä, että se perustuu niinku kilpailuun ja pärjäämiseen ja semmoiseen niinku armottomuuteen ja selviämiseen ja kyynärpäätaktiikoihin. Niin sitten esimerkiksi joku pisatulokset, kun pisatulokset perustuu niinku mittaamiseen tai ne perustuu koululaitokseen, joka on perustettu mit, niinku mitattavuuteen. Okei, tämä on ehkä niinku Topic for another discussion, mutta mä koen, että koululaitos on vanhentunut tosi pahasti siinä, että se suomalainen peruskoulun menestys syntyi siihen, että rakennettiin hyvät mittausjärjestelmät joskus 50, 60, 70-luvulla järjestettiin toistettava ja todennettava tapa opettaa lapsille tietoa, siirtää informaatiota. Maailma on muuttunut niin paljon tässä välissä, että sille informaation siirtämiselle ei enää on niin tarvetta, että koulujen pitäisi inspiroida ja opettaa työkaluja oppimiseen, ei varsinaisesti opettaa asioita. Ja sitten tulee kaikki nämä, että yhä nuorempien skidien pitää tietää, mitä ne haluaa tehdä aikas, niin elämässään yhä aikaisemmin. Niiden pitää tehdä valintoja, jotka vaikuttaa niiden tulevaisuuteen. Niiden pitää menestyä. Äh, niin... Musta tuntuu, että ne asiat, mitä pisa mittaa, muuttuu junnuille koko ajan merkityksettömän, mä, mä, merkityksettömän mä, 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 mäksi. Niin sitten niillä ei ole samalla samanlailla kiinnostua osallistua niihin asioihin, jotka toteuttaa, tuottaa hyviä pisatuloksia. tuloksia Mut sit mä ajattelen kyllä, että nuorisorikollisuus ja Okei, liikkumattomuus. Tuossa sanottiin ylipainosta, mutta enemmän mä oon käsittänyt ehkä, että se ongelma on ihmisten fyysinen kunto, riippumatta siitä, että ollaanko ylipainoisia vai ei, mutta semmonen kestävyys ja armeijassa, kun päästään testaamaan junnujen liikunnallisia kykyjä ja muuta, niin se on laskenut. Niin se mä ajattelen, että se on vähän osittain eri asia, se liittyy sosiaaliseen mediaan ja se liittyy tietyllä tavalla niin kuin viihteellistyneeseen vapaa-aikaan ja niin edelleen. Että meillä on niin paljon semmoisia koukkuja, joilla me voidaan täyttää koko vapaa-aika, niin ei tarvi lähtää enää pelaamaan pesäpalloa tai jotain sellaista. Mutta isossa kuvassa mä ajattelen, että kids Allright alright, meidän mittarit mittaa osittain vääriä asioita. Nuorisorikollisuus mä ajattelen, että siinä yhdistyy kaksi asiaa. Siihen liittyy osallisuuden tai osattomuuden tunne, osattomuuden tunne. Ja maailma, joka sanoo, että sun pitää olla paras ja sun pitää olla voittaja ja sun pitää näyttää niille. Niin sit mä ajattelen, että nuorisorikollisuus syntyy noista kahdesta. Että on ahdistuneita ihmisiä, jotka ei löydä paikkaansa maailmassa tai niille ei ole selkeää polkua maailmassa. Ja sit samaan aikaan se, että sun pitää olla ihan vitun kova, sun pitää olla paras, sun, sä et saa antaa tuumaakaan periksi. Niin sit siitä tulee vaan semmoista niinku paniikin sekaista uppiniskaisuutta, josta sitten niinku joka törmätessään aiheuttaa paskoja asioita. Ää... Mielipiteisi, reivi kaut... reivi... Mielipiteisi päihdekulttuuriin reiviskenessä tai musaskenessä tai vailuskenessä. Ää... Niin varmaan yksi asia ainakin se, että niinku tietyllä tavalla että transcendenttinen, kovametellinen maailmaa, niinku sitä sisäistä kokemusmaailmaa niinku sisälleen kapseloiva musiikki ja varsinkin mieleen vaikuttavat päihteet, niin ne on niinku silleen toisiaan tukeva kombo. Että jos ihminen syö jotain MDMAtä tai sieniä tai LSDtä tai polttaa pilveä tai jotain niinku tällaista, ajatusmalleihin ja ajatuskaavoihin ja ajatustapaan vaikuttavia asioita, niin hiljaisen huoneen tai rauhallisen ympäristön lisäksi tuommoinen kaiken täyttävä transcendenttinen jytke on niinku siihen myös palkitsevaa ympäristö kokea sitä. Ähm, ja sitten lisäksi on tämä niinku tietyllä tavalla se semmoinen mm, ehkä tietyllä tavalla musta tuntuu, että Päihteitä käytetään myös niin jonkunlaisen kuuliuden poistamiseen, että pidetään siitä tunteesta, miten päihteiden vaikutuksen alaisena ollaan valmiita olemaan avoimempia ja jotenkin jakavampia suhteessa sosiaalisiin kontakteihin. Ja sitten niin ei välttämättä rakasteta enemmän, mutta sanotetaan enemmän ja niin edelleen, niin sitten musta tuntuu, että se tuottaa ihmisille jotain semmoista yhteisöllisyyden tunnetta, jota kaivataan. Yksi asia, mitä mä oon liittynyt addiktioihin ja addiktoitumiseen ja addiktioista irtirypistelyyn on se, että jos on niin kaveriporukka tai ihmisiä, joiden kanssa käyttää päihteitä, niin sitten kun ihminen pyristelee addiktioista eroon tai pyrkii pitämään vaikka jotain taukoja niin päihteen käytössä, niin meidän pitäisi olla tosi varovaisia Siinä, ettei me niin anneta sille niin taukoa tai lopettamista tai jotain toivovalle niin päinvastaisia kannustimia, että jos ihminen sanoo, että, äh, että ehkä mä en tänä viikonloppuna lähde vetään, että tämäkin saa on ollut vähän kyllä ehkä liikaa, että on ollut liikaa niin semmoista jatkumaa, että mä pidän vähän taukoa, niin sitten se... Ja sitten jos se ihminen, joka pohtii sitä, on silleen, että pitäisiköhän mun, että olisi kyllä toisaalta kiva, mutta toisaalta mä oon kyllä liikaa, niin sitten mä ajattelen, että meidän pitäisi sosiaalisessa piireissä rohkaista niitä asioita, joita ihmiset pohtii mielessään, että ehkä mun pitäisi pitää tauko, niin sitten mun mielestä meidän kannattaisi ehkä yrittää sanoa, että haa, et jos tuntuu siltä, niin ehkä sitä kannattaa seurata, tai että jos tuntuu siltä, niin ehkä se tulee jostain hyvästä paikasta. Eikä aina olla sit niinku tarttumassa siihen, että jos se toinen epäröi sitä, että no joo, että et tänä viikonloppuna on kyllä aika hyviä bileitä, ja sitten on vielä ne lauantai-aamun jatkot ja jotain, että mietin nyt vielä tyyppisesti. Niin joo, ehkä mun pointti tässä vaan on, että kun se bailaaminen on niin vitun kivaa, niin sitten, jos joku lähellä tai ympäristössä pohtii niin sitä omaa suhdetta päihteisiin, niin kannustetaan siihen. Kertoisit, missä melohaastis. Melohaastis on vielä tekemättä, koska me sovittiin toukokuulle haastis. Ja sinä aamuna, kun meidän piti tehdä se, niin mulla nousi kuume ja flunssa, ja sit mä olin koko sen viikon puolikuntoisena, ja sit jotenkin vaan kesä. Et se jäi sen jalkoihin, mutta se on jo ennakoivasti sovittu keväällä ja yritetty tehdäkin, mut se ei vaan vielä tapahtunut, niin toivotaan, että pian... Ää... Okei, täällä on tämmöinen kuin naapu.fi, eli naapufi, ja sitten toinen oli kysynyt ää, jostain muista, eli on syntynyt uusia jakamistalousalustoja, jotka liittyvät naapuriapuun ja johonkin tämmöiseen niin matalakynnyksisen työn niin kuin tarjoamiseen ja kohtaamiseen. Niin, mä en katsonut niitä kaikkia läpi, mutta mitä mä katoin, niin joo, ne kaikki voi tietyltä hengeltään muistuttaa sitä diidiä, eli sitä mun ajatusta siitä kysynnän ja tarjonnan tietokannasta, mutta se pieni ero on se merkittävin ero, että noi järjestelmät näytti edelleen olevan bisneksiä, että niissä otetaan rahaa välistä silloin, kun Transaktio tapahtuu ja mun ajatus on se, että se on ilmainen kysynnän ja tarjonnan tietokanta, että sitten se rahoitetaan kahdella, että siinä on kaksi mahdollista tapaa rahoittaa se. Toinen on se, että ei oteta sen käytöstä tai liikkuvasta rahasta mitään, vaan katetaan sen kehitys- ja ylläpitokustannukset sillä, että valjastetaan siitä sen alustan käytöstä syntyvää anonyymiä dataa. Toisin sanoen ei koskaan laiteta mainoksia niille käyttäjille, että niiden käyttökokemusta ei koskaan häiritä, mutta otetaan siitä ohjelmasta anonyymiä dataa ulos ja myydään sitä yrityksille, että hei, tällaiselle olisi kysyntää tai teidän tuote Selkeästi menee usein ohi, koska ihmiset hakee tällaista tuotetta, että tutkikaa voisiko teillä olla tuo, teille, tuolla voi olla teille jotain tai muuta, että siitä syntyy semmoinen konsultaatiobisnes, jolla se rahoitettaisi. Tai sitten se parempi vaihtoehto, että se olisi valtion rahoittama, että se toimisi niin kuin, että sitten kun se menisi tiettyyn pisteeseen, niin se olisi vain niin parempi MOL.fi, että se olisi niin MOL.fi, ja Kirjasto ja Wikipedia samassa, että se olisi tietyllä tavalla paikka, jossa kysyntä ja tarjonta voi kohdata ja se niin kuin rahoittaisi itseään sillä, että valtio kokee sen hyödylliseksi, että kysyntä ja tarjonta kohtaa, koska valtiohan on kokenut aikoinaan sen omaksi tehtäväkseen kohtauttaa kysyntää ja tarjontaa, ennen muuten olisi perustanut työvoimatoimistoa. Mutta sitten kun valtio ei ole nyt viimeisen 30 vuoden aikana osallistunut internetin kehittämiseen, vaan on tehnyt asioita vaan, joita yritykset on tehnyt ja valjastanut niitä valtion käyttöön, ja yritykset haluaa pitää jakamistalouden bisnekset itsellään, niin jonkun hyvinvoivan... Ää, pohjoismaisen IT-rakennusta ymmärtävän sosiaalidemokraattisen valtion Wink Wink pitäisi mun mielestä rakentaa kysynnän ja tarjonnan tietokanta, joka veisi pois rahaa sieltä niin kuin tietyllä tavalla Startup ympäristöstä tai jostain, että me maksetaan, Suomessa ajetaan Uberlle ja maksetaan jollekin kalifornialais New Yorkilaisille, pankkiriikkeelle siitä rahaa, niin siinä ei mun mielestä mitään vitu järkeä. Mut joo, tämmöset fiit ja muuta, niin on musta tosi hyvä, että tätä jakamista lotta pirstaloidaan ja tehdään uusia asioita. vielämään en oo kuitenkaan nähnyt niitä toimijoita, jotka lähtis tekemään sitä yhteisönäkökulmasta eikä se yritysnäkökulmasta. Niin positiivisia signaaleja, ei vielä kuitenkaan ihan sitä, mitä haetaan. Mitä mieltä Superman, Cherry ja Blessed Videoista Williams Robekista? Uh, Fat Bill eli Williams Robek on New Yorkilainen jävä, joka onnistuu ensimmäisen kerran noin ehkä kymmenen vuotta sitten tuomaan niin vuosikymmeniä pyörineeseen skettivideokulttuuriin niin uuden oman näköisen näkökulman. Ja se on ehkä parhaiten nähtävissä just noissa Superman, Cherry ja Blessed Videoissa. Ja mulle noin kaksi leffaa on, joo ne on skeittileffoja, mutta ne on myös mulle dokumentteja ja dokumentteja. Sest Robekin kuvaustapa on sellainen, että se kuvaa. Ymp... Se niin kuin, tuntuu vähän niin kuin siltä, että se vaan dokumentoi ympäristöä. Ja sitten siellä ympäristössä sattuu tapahtumaan sairas keittitemppu, jonka se sattuu saamaan nauhalle. Mutta melkein merkittävämmässä roolissa on ne kadulla kävelevät ihmiset ja ne ää, ää, niin kuin tuijottamaan pysähtyneet ihmiset ja erilaiset katutapahtumat ja kohtaamiset ja muuta. Ää, mä aina välillä näytän niitä Supreme-leffoja. Cherry taitaa ainakin löytyä YouTubesta. Mä en oo ihan varma löytyykö Blessed, mutta Blessedin saa ainakin aituns muovistoresta. Niin mä näytän niitä usein mun ei-skeittaaville kavereille ja tosi monet kyllä innostuu ja saa niistä tosi paljon. Mut jo on yksi ja parasta skeittivideokulttuuria noin kaksi leffaa. Anna Kontula, meininki. Anna Kontula ilmoitti viime viikolla jo lehdistössä, että se lopettaa eduskunnan tämän, ää, näiden va- tämän eduskuntakauden jälkeen syynä about pressi samat syyt kuin mitä vasemmiston eduskuntavaaliehdokas Karle Hurti esitti kritiikissään niin kuin vaaleissa, että Demokratia alkaa mennä vaan koko ajan enemmän ja enemmän siihen kilpailuun ja lyhyisiin tavoitteisiin ja niin poliittiseen menestykseen ja usko parlamentarismiin alkaa hiipumaan. Mä en lukenut niitä Anna Kontula juttuja kokonaan. Mä luin otsikoja ja sitten ja sitten mua niin rupesi ahdistamaan niin paljon niiden tote, to, to, totuudellisuus, että en mä sitten edes lukenut niitä kokonaan. Anna Kontula siirtyy siihen niin tietyllä tavalla... Siihen samaan jatkumoon, jossa on ollut aikoinaan RKP, Karl Haaglund ja vihreiden touko Aaltonen ja ketäs muita siellä on, jotka on ollut vallanpaikoilla ja sit lähdön yhteydessä ilmoittaneet, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja mitä mä haluaisin taas tehdä, ois päästä eduskuntaan ja sisään tullessa ilmoittaa, että tässä ei ole mitään järkeä, että voisiko tälle tehdä jotain, että voitaisiko edes tutkia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä Suomen poliittisessa järjestössä ei ole mitään instanssia, virastoa tai ministeriöä, joiden tehtävä olisi tutkia Onko meidän demokraattinen järjestelmä paras mahdollinen? Mikään muu laitos tai järjestelmä tai systeemi tai yritys ei uskaltaisi toimia niin, että se ei tarkkaile, että onko syntynyt parempia malleja tai onko tämä paras. Ja tuo niinku kilpailullisuuden luonne on kyllä näkynyt tässä vaalikevään ja vaalikevään jälkeen politiikan luonteessa niin vitusti, että kun se on menestyspeli, niin sit se vääristää sitä geimiä niin saatanan paljon ja sit sit seuraa tosi ikäviä asioita, mutta koska se menestys palkitsee menestyjäänsä niin kovasti, niin sillä menestyjällä ei ole motiivia kritisoida sitä peliä, missä hän onnistuu. Ja tää on niinku se luuppi missä me ollaan ja tietyllä tavalla se tilanne vaan äityy koko ajan pahemmaksi ja pahemmaksi ja geimissä... Menestyvä ihminen saa kerta toisensa jälkeen kokea olevansa suurempi ja suurempi voittaja. Ja ää, mitä suurempi voittaja ihminen on, niin sitä epätodennäköisempi sen kilpailun kritisoija se on. Ja tämä on nyt niinku tämä ristiriita, mitä tapahtuu. Ja Anna Kontula on kyllä nyt kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana silleen pikkuhiljaa koko ajan mun niinku enemmän ja enemmän yhdeksi suosikkipolitiikoista. Se on tosi viisas. Silloin fressi maailmankäsitys, se on hyvä keskustelemaan ja nyt vielä se selkeästi näyttää, että se ei dikkaa meidän puolue siitä jamasta, mihin puoluepolitiikkaa on ajautunut. Mutta joo, kiitos Anna Kontula, olisi kivaa, kun samalla tavalla ajattelevat ihmiset jäisi judeemiin kritisoimaan sitä vielä niin aktiivisemmin sisälle. Ää, sitten tää toinen, eli varsinainen kysymysboksi, kun se ensimmäinen kysymysboksi oli vaan, että mitä jos tekis huomenna vlogin, ja sitten jengi sanoo, joo. Ää, kesän festarit en käynyt muualla kuin Flowssa. Enhän. En. Ja ruusut paras. Ja moni muu hyvä. Mut joo, en käynyt festareilla. Ää, Ensirakkaudesta eroaminen, kolme särkenäistä sydäntä. Onneksi olkoon, olet aloittanut pelin. Ää... Ensirakkaus voi olla ihana asia, joka kestää koko elämän ja kaikkia muuta. Suuri todennäköisyys on silti, tai pieni todennäköisyys on silti sille, että ensimmäinen ihminen, jonka se tapaat rakkaudellisesti ja romanttisesti, Vastaisi sitä, millaisen ihmisen kanssa sä haluat viettää elämäsi. Se tapahtuu välillä. Älkää pitää kuin mua rakkauskyynikkönä. Uskon ensin rakkauteen, uskon elämän rakkauteen. Mutta todennäköisyydet on aika pienit. Ja mun pointti tässä on se, että nuori ihminen ei vielä oikein tiedä, mitä se elämältä haluaa. Se ei tiedä, millainen ihminen hän itse on parisuhteessa. Se ei tiedä, millainen puoliso hänelle sopii. Ja niin edelleen. Niin sit mä ajattelen, että ensirakkaus on pelin avaus. Se on niinku ensimmäinen oppitunti, jossa oppii sitä, että mistä pitää ja mistä ei pidä, millaista parisuudetta haluaa ja millaista ei halua ja niin edelleen. Ja samaan aikaan ensirakkaudesta eroaminen voi olla ihan vitun kipeää ja katkeraa ja kitkerää ja pelottavaa ja mä luulin, että tämä oli tässä ja niin edelleen. Sydänsuruihin mulla ei ole oikein muuta yleispätevää neuvoa kuin se, että aika korjaa haavat ja aika on yhtä kuin eläminen, joten ainoa tehtävä, mitä sydänsurujen kanssa kamppailevalla ihmisellä on, on elää. Eli niin kuin tietyllä tavalla laittaa aikaa, jos sellaista on, vai onko kaikki vain illuusio, mutta joka tapauksessa laittaa sitä ajan käsitettä itsestään läpi, toisin sanoen mennä eteenpäin. Ja sinä aikana, joka saattaa kestää kuukausia, kun se sydän on ihan pirstaleina ja vituttaa ja sattuu, niin minimivaatimukset itselleen. Että ainoa tehtävä, mikä mulla on, on kuluttaa aikaa, koska se aika on se mun lääke. Ja sitten tarttua kaikkiin asioihin, joihin kiinnostus ja voima riittää. Jos sydän on sirpaleina tai särki, niin silloin ei välttämättä kiinnosta asiat ja sit pitää olla armollinen itselleen. Eli tehän vain niitä asioita, mitkä kiinnostaa. Jos se ei kiinnosta, niin sit itkee ja masturboi. Mutta joka tapauksessa armollisuus ja matalat vaa- matala vaatimustaso siihen niin ahdistuksen keskelle ja sit vaan kohti elämää ja sit Heti, kun tuntuu, että a olisipa siisti tavata joku ö, uusi ihminen, niin sit vaan kevytkenkäisesti ja leikkisästi Tinderiin ja, ihmisten inst- ja kohteliaasti ihmisten Insta-DMiin niin vaan hankkia kohtaamisia ja kokemuksia ja törmäyksiä ja oppia lisää ihmisistä ja itsestään. Ää Miksi sulla on kärpäsinvaasio siellä, sen kun tietäis, mä laitoin eilen sen toisen kysymyslaatikon taustalla Instagramissa on sen videon, kun mun kärpäset on keksinyt sellaisen, että kun mulla on paperilampu tässä olohuoneessa, niin ne hengaa sen paperilampun lähellä, niin mä en voi lyödä niitä. Ja eilen mä taas luulin, että mä pääsin niistä eroon, ne lähti. Niin kuin ne katos illaksi kaikki ja nyt niitä on tässä taas ehkä 4-5. Eilen niitä oli varmaan yli 9 tai 10. Mä oon tarkistanut joka paikan, mulla ei ole missään mitään kuolevia vihanneksia tai kasviksia tai mitään muuta elinperäistä. Mulla on kyllä ikkunat koko ajan auki, mutta mä en tiedä mikä täällä vetää kärpäsiä. Mulla ei oo banaani kärpäsiä, nämä on niitä ihan tavallisia kärpäsiä ja en tiedä. Normaalistihan ne lyödään kärpäslätkellä, mutta mä en voi lyödä niitä, kun toi lamppu menee paskaksi, niin sit nyt mä vaan opettelen elämään niiden kanssa yhdessä ja toivon, että ne poistuu jossain tilanteessa. Keskusteluohjelman tulevaisuus, mitä ajatuksia? Ei hirveästi varsinaisesti suunnitelmia, mä tykkään tästä keskusteluohjelman konseptista ja mä teen tätä aina silloin, kun tää tuntuu hyvältä. On vähän tutkinut tota YouTube-membership-juttua, että jos mä saan tehtyä sillä tavalla vaikka vlogeja ja boonuksena haastatteluja, että ihmiset haluaa tukea tätä ja niin osoittaa peukkua tän olemassaololle, niin siellä on se YouTube-membership-juttu, jossa niin katsojat voi maksaa vähän rahaa ja sit mä voin antaa siitä jotain, <köhö> ne alhaisimmat rahatsummat oli jotain uniikkeja emoja ja kommentteihin, mutta se on ihan sama varmaan, jos ihmiset haluaa tukea tätä, niin sit se voi olla varmaan ihan sama, mitä sillä saa, mutta ehkä mä yritän myös miettiä, jos mä keksin jotain, että mitä sillä voisi saada lisäksi, mutta joo. Mä saan niin paljon semmoista positiivista energiaa, niin tästä, että tuolla flowssa ihmisiä tuli vetämään hihasta ja kiittämään keskusteluohjelmasta ja bla, bla, bla kesällä on eri paikoissa, hassuissa yhteyksissä ihmiset tullut sanomaan moi ja niin edelleen, että tämä selkeästi antaa ihmisille jotain joskus aina välillä, niin sitten ehkä, niin se on yksi, niinku tavalla keskusteluohjelman ajatus, että voinko mä löytää jonkun semmoisen tavan, että ihmiset voi osettaa tukeaan, Jotenkin rahallisesti tälle, mä en ajattele kovinkaan vahvasti, että tästä voisi tulla mulle toimeentuloa. Mä en tiedä, että tää on ehkä vähän niche ja outo siihen, että tästä oikeasti voisi tulla niin duuni, mutta jos tästä saisi vähän jotain rahaa, niin sitten se voisi olla myös semmoinen yksi kannusti lisää tehdä tätä YouTube-mainoksista mun niin katsojamäärillä. Ja jaksoväärillä ei varsinaisesti ihan hirveästi tehdä rahaa. Ja sitten kaupallisiin yhteisötyöihin mulla on aika silleen, tosi kriittinen suhde. Että teen vain ja ainoastaan silloin, jos todella osuu kohdilleen. Niin. Mutta keskusteluohjelman tulevaisuus on ylläpi, niin ta, on ylläpitää sellaisia keskusteluja ja aiheita, joita mä en näe oikein muualla ja joita mä koen tärkeäksi, että yhteiskunnassa käytäisiin. Niin sitten mä yritän tehdä parhaani mukaan tätä ja toivon, että teen tätä vielä vuosikymmeniä. Paras divari Helsingissä. Viime aikoina mun suosikki divari on ollut ehkä toi Hagelstamin kirjadivari kadun ja Fredan kulmassa. Siellä on hyvä valokuvakirjahylly. Mä oon löytänyt sieltä paljonkin voi ää, valokuvakirjoi. Sit se nyt ei oo ihan divari eikä Helsingissä vastaan silti. Ää, Karjalla on se Roomagetila ja sen yläkerrassa semmonen loft mesta, jossa on sekä vaatteita, että huonekaluja, että pienesineitä, että kirjoja ja lehtiä jotain tollaista. Ja se on tosiaan Karjaalla. Sinne pääsee junalla suoraan viereen. Ja nyt ne siirtyy taas syysaika... Syksy... Ne oli kesällä enemmän auki, mutta nyt ne siirtyy syksy aikatauluihin. Ne taitaa olla auki vaan joka kuukauden ensimmäinen viikonloppu ja sitten muuten nettikauppameininki. Mutta Roomage ja loft. Instagramista esim. löytyy, niin niissä, sieltä mä oon löytänyt kauniita asioita. Ja siis muutenkin mä oon tänä kesänä, mun rakkauskuppani on vähän kirpparihaukka, niin sitten sen kanssa me ollaan kierrettu aika paljon kirppareita, ja varsinkin kun meillä oli auto sen viikon silloin kesällä, niin silloin käytiin kirppareilla. Mut paras divari Helsingissä on mun mielestä ehkä Hagelstamin kirja Divari kadun ja Fredan kulmassa. Miksi kommari on niin yleinen haukkuma, niin, tätä mäkin oon vähän miettinyt Ää, siinä puheenaiheohjelmassa, kun mä olin, niin sen youtube papalsta muuten, siellä on sähäkkä mutta siellä oli kommaria jonkun verran ja kommarina ne törmää silloin tällöin ja sit jenkeissä varsinkin se fucking kommunist juttu on ihan niinku, se on jotenkin niin oudolla tavalla juurtunut, että mä en oikein edes niinku ymmärrä sitä. Ää, en mä tiedä, kommarista varmaan tuli tietyllä tavalla oikeistolaiselle ajattelulle semmoinen hyvä työkalu siihen, että kaiken demareista vasemmalle pysty laittamaan kommariuden alle ja sitten kommareissa oli Staalin, ja Siberian vankilat ja työleirit ja kolhoosit, niin sitten sit tuli niin herkullinen, niin ja uusi, toi Pohjois-Korea ja Kuuba. Niin siitä tuli niin herkullinen kakku tietyllä tavalla vasemmistolaisen ajattelun dissaamiseen, että siksi mä koen, että siitä ei ole niin haluttu luopua. Ja sitten kommari on niin helppo, että kun golfklubilla sanoo vitun kommari, niin sitten kaikilla on helppo nauraa sille, että se oikeasti haluaa tänne jonkun pohjois Ja sitten ei tarvi niin tietyllä tavalla tutustua siihen ajatteluun. Sen takia mä itse käytän tosi vähän. Tai vain silloin, kun se on jotenkin välttämätöntä, niin mä käytän sanoja kommunismi tai sosialismi, A, mä en ole hirveän opiskellut, mä edes tiedä täysin, mitä ne tarkoittaa. Mulle kommunismi ja sosialismi on pääasiassa synonyymejä sen kanssa, että mitä jos yhteiskunta tekisi enemmän, mitä jos me jaettaisi enemmän kustannuksia, että mitä jos meidän ruokaa ei toimittaisikaan meille liikevoittoa tekevä kesko, vaan valtion logistiikka ja ruoan kohtaamispalvelu, että mä sanon, että mä haluan porkkanoita, niin sitten valtio on rakentanut sanotaan sosialistisen järjestelmän, jossa mä voin löytää a, porkkana viljelijän ja ilmastollisesti järkevimmän ja halvimman ja mulle käytännöllisimmän tavan kuljettaa ne porkkanat sieltä mulle. Se voi olla joku kaupankaltainen tila, se voi olla joku auto, joka kiertää mitä tahansa, tai se voi olla joku kaappi jossain, josta mä haen ne porkkanat. Mutta joka tapauksessa sosiaalismi ja kommunismi tarkoittaa mulle sitä, että hoidetaan perustarpeet ja henkinjäämisvietin rauhoittamiseen tarvittavat asiat yhdessä, niin sitten meille jää paljon enemmän tilaa ja myös moraalista oikeutusta kaiken maailman niin menestymiselle ja niin rälläämiselle ja vaurastumiselle ja niin edelleen. Niin, joo, kommari on varmaan yleinen haukkumanimi siksi, että sitä käyttämällä ei tarvi tarkistaa tai päivittää omia näkemyksiään, näin mä sanon. Ää. Paras statussymboli. Ah. Jos tämä kuulostaa jollakin tavalla väärältä, niin sitten antakaa anteeksi ja esittäkää jatkossa kysymyksiä, että etkä vain tarkoittanut tai jotain, mutta mä silti sanon, vaikka tämä on keskenrainen ajatus. Mun mielestä yksi tosi iso äh, status on äh, meikkaamattomuus tytöillä. Äh, m- musta se niin kuin, signaloi jotain semmoista niin kuin, sisäistä voimaa ja... Niin jotain sellaista siistiä, niin se on musta, mut sit taas taisalta mekaaminen pojilla on mun mielestä myös aika kovastatus symboli. Ähm. Vanhat ja korjatut vaatteet, niin kuin silleen kauniisti korjatut vanhat vaatteet kertoo mun mielestä jotain ylevää ihmisestä. Äh tai mä inspiroidun siitä, mutta sitten onko noin edes varsinaisesti statussymboleja, onko noin jotain identiteetin rakennuspalikoita, onko statussymboli jotenkin eri asia? Hää. No ehkä yksinkertaisesti, jos puhutaan pinnallisista asioista, niin kauniit asiat on mulle suurempi statussymboli kuin kalliita asiat. Kesän musiikki löydät. Mitäs mä oon nyt fiilistellyt? Hetki vain. Semmoinen bändi kuin Sei She, She. Kaikki niinku sano, hän, hän. Sei Kaikki eri sanat. Sitten... Mä löysin, tai mun itse asiassa poika löysi ja kysyi, että voiko se ostaa, laitatko rahaa, niin ton... Hm. Nyt mä unohdan niiden molempien nimet, hetki. Ää... Hetki vain, mä otan sen levyhyllystä hyllystä. Niin, joo. Ää... Stan, Ch- Stan Getz ja Stan ja Charlie Bird, niin j- jazz samba levy. Uh, what it says on the thin? Se on jazz-musiikkia ja samba musiikkia. Sitä mä oon kuunnellut paljon, se on upea aamu ja kotihengailulevy. Onksi jostain, mistä mä oon ollut tosi pähkinöinä. Kolinganimisen artistin Mr. Unknown-niminen biisi, josta löytyy YouTubesta super live, mutta myös ihan vaan Spotify-kokemuksena. Kolinga, Kolla ja Mr. Unknown, ihan himmeämmin. Ää, sitten ää, ton Durutti Column nimisen bändin yksi jäsenistä. Durutti Column oli aktiivinen 80-luvulla eniten ja on ollut jälkeenkin päin, mutta kuitenkin se bändin jäsen, semmoinen kuin John Metcalf, säveltää tosi kaunista klassista musiikkia, jossa mun mielestä vähän kuuluu se Durutti Column, mutta semmoista modernia klassista musiikkia. Ihan superkaunista. Uh, Sofie Royer, R-O-Y-E-R, niin sen, nimi, sen kappale nimeltä Mio on mun mielestä ehkä kesän paras dance tai kesän paras energia. Siinä on tosi hidas ja eka minuutti ja sitten tulee upea semmoinen Ranska house kautta Italo asia. Uh, Mm, muuten kesän, niin kuin osa noistakin, mutta mun kesän musiikkilöydöt on ollut pääasiassa sitä, että toi mun Spotify, Discovery Weekly ja Release Radar on ollut nyt jotenkin tosi on point, että ne on soittanut mulle tosi paljon hyvää uutta musiikkia, mutta jo. ja Islandish on mun käyttäjänimi Spotifyissa ja sieltä hyvät biisit on joka vuodelle semmonen lista, niin hyvät 5,23, sinne tulee koko ajan mun uusimmat musiikkilöydöt. Ää... Olitko katsomassa Hellraide Ja en hirveesti, olin Oodilla katsoa vähän Hellrideon, siis semmonen skeittitapahtuma Helsingissä. Ja sit olin sunnuntaina koko Koffin jot. Se oli kyllä siisti. Ää... Tää mun piti googlata. Antinatalismi. Antinatalismi tai niin, fatalismi ja natalismi. Natalismi on siis varmaan syntyminen, kun fatalismi on kuolevuus. Filosofinen näkemys, joka antaa syntymälle negatiivisen arvon. Antinatalistit väittävät, että ihmisten tulisi pidättäytyä lisääntymisestä, koska se on moraalisesti pahaa. Jotkut tunnustavat myös muiden tuntevien olentojen lisääntymisen moraaliseksi pahaksi. Tutkimus ja kirjallisessa kirjoituksessa antinatalismille on esitetty erilaisia eettisiä perusteita. Jotkut varhaisimmista selityksistä sille, että olisi parempi olla syntymättä, ovat peräisin muinaista Kreikasta. Teemi antinatalismi on vastakohta termille natalismi... Okei, okay. mä en mene tähän nyt syvemmälle, mutta ää, antinatalismi on siis... Ää, tai syntymiseen negatiivisesti suhtautuva ajattelumalli. Ähm. Mä en kyllä mene ihan niin pitkälle, mutta sen verta antinatalistia mussa on, että mä oon sitä mieltä, että maailmaan pitäisi tehdä enää vain ja ainoastaan ne lapset, joita molemmat sen lapsen vanhemmat kovasti haluavat ja mitä tämä niinku sulkee ehkä nykyisistä lapsista pois on ö, kulttuuriset odotukset liittyen ö, niinku vatsaa tuijotteleviin isovanhempiin tai, tai niinku appivanhempiin tai omiin vanhempiin, jotka kyselee, että milloin meillä ö, kuullaan pienten töppösten töpinää tai milloin sä teet musta isovanhemman tai... Mä en tiedä kuinka paljon sitä vielä on, mutta semmoista puhetta, että niin kuin koin olevani nainen vasta synnytettyäni niin ja kyllä nainen tietää olevansa tai niin kuin tuntee todellisen naiseuden vasta, äitiyden myötä ja niin edelleen. Kaikki semmoinen puhe, jossa esitetään, että lapsia tekemätön ihmisyys olisi jotenkin vajavaista. Ähm. Että me vahvistettaisiin sitä kulttuuria, että jos ihminen kokee, että lapset ei ehkä ole mua varten, niin se voisi kokea voimaantumista siihen, että aamun ei tarvi. Ja tää liittyy niinku isompaan kuvaan ylikansoituksesta ja muuta, että meillä meni just kahdeksan miljardia yli, niin... Se, että me vähennetään syntyvyyttä, niin sehän on niin kulttuurin muutos ja mun mielestä se kulttuuri on helppo alkaa tutkimaan ja vahvistamaan paikoista, jossa ää, siihen on niin kuin tietyllä tavalla varaa ja jos ei, jos ei menin kuka sitten tai jos niin. Ja tota, että meidän hyvinvoivien länsivaltioiden pitäisi mun mielestä niin vahvistaa sitä kulttuuria, että jos ei susta tunnu, että sä haluat tehdä lapsia, niin älä tee lapsia. Ja sitten tietyllä tavalla rakentaa yhteiskuntaa seuraavan parin sadan vuoden aikana siihen suuntaan, että, me niin kuin, että sinne missä ää, syntyvyys laskee, niin sitten me niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuen niin kuin sitten tietyllä tavalla uute, uudelleen jakaudutaan vähän, niin kuin, että me tasotetaan niitä väkimääriä eri alueilla sillä tavalla, että niin kuin hoitavien ja hoidettavien suhde pysyy terveenä. Mutta jo en mä sentään antinatalisti ole. Mä en pidä syntymistä tai synnyttämistä tai lasten tekemistä negatiivisena asiana. Mä en pidän sitä vaan asiana, johon meidän ei pitäisi suhtautua niin obsessiivisen välttämättömyytenä. En ole antinatalisti, mutta oman antinatalistiseksi luettavia näkemyksiä. Mihin sua haastateltiin Flowporteilla? Ah, joku on nähnyt mutta siinä Mä en tiedä tuleeko se ulos Mut molibros haastatteli mua Katsotaan, harmiksen ei kysynyt, että paljon outfitti maksaa Vaan että Mitä mieltä nuorisosta tai jotain muuta Yhtä niin silleen Ei niin kiinnostavaa kuin se että paljon sua outfit maksaa Mut joo, molibros haastatteli flownporteilla Katsotaan, tule, niin kun... ne oli tekemässä jotain Isompää pätkää, niin jääksit mitään Millainen ihminen on tyhmä? Hmm. Uskaltaisinko minne niin pitkälle, että tyhmä ihminen on sellainen, joka luulee tietämänsä tarpeeksi tai enemmän kuin muut? Tai varsinkin mun mielestä on tyhmä ihminen, joka kokee... Tietävänsä totuuksia, joihin muut on liian tyhmiä. Se on mun mielestä yksi sellainen tyhmyyden merkki, että uskoo omiin totuuksiinsa niin vahvasti, että pitää muita jotenkin tyhminä. Ää... Tyhmä ihminen on myös sellainen, joka ei tajua omaa tyhmyyttään tai omia sokeita pisteitään tai sitä, että se ei voi tietää asioita, se ei voi tietää kaikkia asioita ja sitä, että että se ajattelee, että se ei voi jotenkin kasvaa ja oppia, niin se on mun mielestä tyhmyyttä. M- mä tykkään semmosesta lauseesta, et... oh, anteeksi, mä tykkään semmosesta lauseesta, että no nyt mä en muista sitä lausetta, mutta sen sisältö menee suunnilleen niin, että ei ole tiedon puutetta, josta kannattaa olla ylpeä. Että on vähän niin kuin semmoinen tietty internet-keskustelujuttu, että Aa, jengi haippaa jotain Bionseja, mä en edes tiedä kuka on Bionse. Niin vähän semmoista, että tehdään kuuliutta sen kautta, ettei tiedä jotain, tai mä oon niin viileä, että mä en ottanut edes selvää, niin se on mun mielestä vähän urpoa. Ja sit, se on yksi tosi tosi tyhmä asia, mitä ihminen voi tehdä, että se dissaa toisen innostusta. Että jos joku ihminen innostuu tai on innoissaan jostain asiasta, niin se dissaa sitä. Niin se on kyllä mun yhtä... Se on kyllä ehkä enemmän kusipäisyyttä kuin tyhmyyttä, mutta että jos on kusipää, niin sit pitää olla myös vähän daju. Ää... Joo. Mutta mulle ei ole ehkä varaa hirveästi määrittää, että mikä on, millainen on tyhmä ihminen. Musta on viime aikoina tuntunut, että mä oon aika daju. Ää... Kumppanin löytäminen, jos ei halua käydä baareissa tai käyttää Tinderia. Kirjeiden kirjoittaminen, kirjekyhkyt, ikkunan alusserenaadit, ää, intensiivinen tuijottaminen julkisissa kulkudenvoissa. Ei vaan. Tota, jos ei halua käyttää Tinderiä tai käydä vaareissa, no sitten on ainakin niinku sosiaalisen median flirttailu kautta jos joka voi tuntua rennommalta ja ei niin ahdistavalta kuin Tinder. On tietyllä tavalla tietenkin sukua, että tapahtuu ruudun läpi ja niin edelleen, mutta kynnys on ehkä matalampi. Et voi alkaa vaan laittaa liekkiemojeen jonkun ihmisen äh, kohtuullisesti liekki ja muita emojeita, jonka on ihmisen insta Ja sitten jos se reagoi siihen jollakin kivalla tavalla tai laittaa takaisin liekki tai muita äh, emojeja sun storeihin, niin sit voi äh, slaidata DMään, että mikä menost riitseillä ja niin edelleen. Mutta sitten varmaan, niin, nämä nyt on rohkeusasioita. Mä en itsekään että oikein olisi rohkeana sellainen, mutta niin kuin kirjastoissa tai kahviloissa tai kaupungilla hengaamassa semmonen avoin silmä, että tulee ögaa, ja jos tulee ögaa, niin tarttuu siihen ja katsoo takas ja sitten katsoo, mihin se kohtaa. Mutta Sosiaaliset piirit yleensä, jos kaveriporukkaan tulee joihinkin illanistujaisiin tai meininkeihin joku uusi ihminen, niin silmä kovana ja niin edelleen. Ja tämä on ehkä kaikista vaikein, jos pystyy suhtautumaan niin, että parisuhde tai deittailu on mahdollisuus, ei pakko niin sit se helpottaa tilannetta tosi paljon. Et jos heti, jos, heti jos tulee sellainen fiilis, että mun on pakko saada parisuudet tai bla bla bla, mä haluan parisuudet mun on pakko kohdata joku, niin se vaikeutuu heti tosi paljon. Se pakko rupeaa niin kuin, tihkumaan läpi ja sitten siinä ei ole niin kuin, tarpeeksi rento ja niin tietyllä tavalla fleksiibeli siihen hommaan. Niin tässä se naapu.fi, eli naapu.fin lisäksi mainitaan myös tällaiset kuin DAN ja COMMU, palveluntarjoamis- ja ostamisalustat. Niin okei, noita mä en oo mennyt tutustumaan, mutta mulla on se fiilis, että jos ne ei perustuisi välistä vetämiseen, niin sit mä oisin ehkä kuullut niistä enemmän. Mutta lupaan tämän jälkeen katsoa. Nyt esitän vaan oletuksen, että ne on silti edelleen perinteisellä startup-mallilla toimivia. Ää, jos olet reffeillä, mitä kysymyksiä toivoisit reffikumppanisi kysyvän sinulta? Ää, nyt ainakin mä toivoisin, että itse kysyisin. Tai se toinen kysyisi, että ootsa parisuhteessa kissa vai koira tyyppi. Ja sitten siihen liittyviä asioita. Täällä oli myös toinen, mä pomppaan siihen, kun se meni vähän tähän samaan, niin täällä oli kysymys, että Hetki. Missä kohtaa tapailua käydä keskustelu siitä, mikä on oma ja toisen toive sen tapailun tai parisuhteen suunnasta? Ja sitten oli tämä, että mitä kysymyksiä toivoisi ensitreffeillä. Kyllä mä koen, että avoin ja innostunut ja tietyllä tavalla... Niin, ehkä avoimeen keskusteluun pyrkivä ja kykenevä ihminen pystyy kysymään jo ensin reffeillä, että mitä siltä haluaa. Joskus se voi olla tosi moukkakysymys, joskus se voi olla tosi tarpeeton kysymys ja niin edelleen. Mutta kyllä musta olisi aika hyvissä ajoin hyvä jo käsitellä vähän sitä, että millaisessa elämäntilanteessa on ja minkälaisia asioita kaipaa. Et jos toinen deittailee, haluaa törmätä ihmisiin, harrastaa seksiä, ää, pussailla, tehdä tyhmiä asioita, ää, olla sitoutumatta ja tietyllä tavalla seurata energioita, niin hällä on siihen kaikki oikeus ja siinä ei ole mitään moraalisoitavaa. Se voi olla toiselle tosi kivuliasta, jos a. haaveilee muista asioista ja b. asioista ei kommunikoida. Niin sen takia on mun mielestä tärkeää aika nopeasti määrittää sitä, että paitsi tietenkin, jos kummallakaan ei ole mitään painetta, kummallakaan ei ole myöskään tarvetta tietää, mitä haluaa, niin silloin se on ehkä paras tilanne, silloin sitten ei tarvitse puhua. Mutta jos itse esimerkiksi hakee parisuhdetta, niin ihan vaan oman hyvinvoinnin ja ajankäytön vuoksi on hyvä jotenkin ottaa selvää siitä, että onko toinen vaan deittailemassa vai haluuks myös parisuhdetta, ehkä mahdollisesti. Ja näitä asioita musta tuntuu, että pystyy aika hyvin myös ehkä rivien välistä tai suoraan kysymällä kommunikoimaan jo niin kuin lukuisia moderneja treffaamisasioita edeltävässä sähköisessä keskustelussa tai chattaamisessa vähän tarkistaa sitä, että ollaanko samoilla tonteilla. Tietenkin niissä voi tapahtua väärinkäsityksiä ja muuta. Ja siinä ei mitään sillä tavalla vakavaa, mutta että niinku, toi on kyllä semmoinen, että se vähentää kärsimystä tosi paljon, jos asioista ollaan selvillä. Mutta ekatreffeillä kysymyksiä, en mä ehkä kaipaa välttämättä kysymyksiä, ja se on enemmän vaan sitä, että onko hyvä ja kupliva meininki onko puhuttavaa. Kesän lemparikirjat, Mä tein pari viikkoa sitten sen postauksen tuonne keskusteluohjelman insta johon mä laitoin melkein kaikki kirjat, mitä mä olin lukenut. Mä oon lukenut kaksi donna Mä oon lukenut sen Secret Historin, eli Jumalat juhlivat töisin, ja sitten sen Goldfinchin, eli Ticklin. Ne oli musta molemmat tosi hyviä. En ihmettele, että niistä on tullut niin merkittäviä kirjallisia teoksia, tosi tosi hienoja. Sitten Tara Vestoverin Educated, joka oli vähän jossain äärimmäisyydessään omakohtainen myös siinä, että se kertoo uskonnollisessa tai uskonnollisesti ajattelevassa yhteisössä kasvamisessa. Hänen tapauksessaan se oli perhe ja mun tapauksessa oli ja hänen ympäristönsä oli paljon radikaali. että se isä, että se isä oli niinku. Öö, tosi salaliittoteorioinen ja ne ei päästänyt lapsiaan kouluun ja niin edelleen. Siis se on tarina ja se kertoo semmosessa niin uskonnollisessa mormooni, ortodoksimormooni tai semmosessa niin intensiivimormooniperheessä kasvavasta tytöstä, joka loppujen lopuksi lähtee kouluun ja kirjoittautuu tohtoriksi ja niin edelleen. Ja, niin se on elämänkerta. Se oli tosi hyvä, Educated, Tara Westover. Sitten noissa ruunit oli molemmat tosi hyviä. Sitten nyt ehkä syksyllä tulee toi Studio Ghiblin uusi leffa, tästä mä oon jo, kerkees jo puhua keväällä vlogissa, mutta tuo Gensaburo Yoshinon How do you live, niin se Studio Ghiblin uusi elokuva perustuu löyhästi tohon kirjaan. Tämä tämä oli hurja. Uh, Hubert Selby Junior, mä oon aina tiennyt ton jäbän, mutta en oo silleen ottanut selvää, kirjoittanut enimmäkseen 60-70-luvulla, niin sen toi Last Exit to Brooklyn oli niin vitun brutaali ja raaka ja niinku jotenkin silleen, vaan ihmisbrutaali, mutta myös tosi inspiroiva siinä, että hei, tämä on kirjallisuutta, tämä on turvallinen tila. Kaikkea voi tapahtua, öö, väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, bla bla, bla. Niin tosi vitun ikäviä ja synkkiä, synkkiä asioita, mutta tämä on turvallinen tila. Tämä on niin rinnakkaistodellisuus, että kenellekään ei satu mitään, vaikka täällä kirjassa tapahtuu niitä asioita. Ja tosi semmoinen niin myski, niin intensiivinen, silleen, että vähän niin kuin olisi syönyt jotain kanelia. Mutta joo, tosi hyvä läästä, Exit to Brooklyn, tosi raju sisältövaroitus. Ää, tästäkin mä puhuin ehkä keväällä, mutta toi Gabriel Kro, Krause, Kro, Gabriel Krause, joo, Who They Was, joka on silleen Lontoo Roadmanin semmonen niin autofiktio tai varmaan aika elämänkerrallinen ää, niin kuin, siitä, että millaista on olla katuroisto. Ja sitten toi Jennifer Eganin House Candy, jonka mä muistan, että se oli hyvä, mutta mä en muista siitä enää hirveästi mitään. Mutta se oli hyvä, pomppi eri ajoissa ja tiloissa, ja joo siitä mä tykkäsin. Niin noi oli ää, nyt kirjat, mitä olen lukenut, jos pitäisi sanoa vaan yksi, niin sit mä sanoisin ehkä... Hmm. Sanotaan vaikka se Tikli, eli se Goldfinch, mut sekin on jo yli 10 vuotta vanha, niin moni on voinut sen jo lukea. Ää, vaalit Kiinnostanut tosi vähän. Ää, Mika Aaltola huvittaa jollakin tavalla. Joku sanoi myös, että Mika Aaltolahan tekee, tää mun kaveri ää, yksi, joka on silleen hyvällä tavalla, osa olla kriittinen ja välillä myös vittuilla vaan mun meiningillä. Niin se sanoi, että Mika Aaltolahan vetää ihan sun korteilla. Että se sanoo, että, sillä on, pu, että se ei ole minkään puolueen asialla, että sillä on niinku Suomen etu, ei puolueen etu. Sitten mä sanoin, että joo, että kyllä mäkin olen sanonut, että mä haluan olla puolueesta irrallinen, mutta en mä silti ollut koskaan mun mielestä niin pöyhkeä, että mä olen sanonut, että mä väittäisin, mikä on puolueen et, tai siis Suomen etu, että mä väittäisin tietäväni, mikä on kaikkien etu. Mun ajatus on enemmän se, että mä haluaisin, että meidän demokratia menee siihen suuntaan, että se osaa tiristää Suomen edun, tai niin kuin silleen, se yrittää löytää sen, mikä se Suomen etu on. Eikä niin, että toista taas joku poliitikko, joka väittää tietävänsä, mikä Suomen etu on, mutta joo, sit Mika altolasta on vähän jotenkin jännä fiilis. Pekka Sauri on mun mielestä siisti ja musta ois hauskaa niin hassulta, kun se vielä 2023 tuntuu, mutta musta olisi että meillä olisi homopresidentti. Ja öö... mm, joo, aika vähän kiinnostaa pressan vaalit. Öö, purra. Tää olikin, kun tein niin myöhään tän, että jos olisin tehnyt sitten blogin, niin sitä se olisi ollut melkein pelkästään perussuomalaisia ja Ville Rydman ja muuta, mutta nyt ei tainnut tulla mitään muuta kuin tää yksi, jos sanottiin vaan purra. Nyt kun eduskunnan istuntotauko päättyy, niin mä kyllä jotenkin toivoisin, että käytäis semmonen oikea aikuisten keskustelu siitä, että hei, että täällä homma on ollut tällainen käyttäjä nimeltä Riikka, jonka meininkin on ollut tällaista. Ja nyt selviää, että tämä Riikka on meidän ministeri. Ja jostain niistä teksteistä on alle kymmenen vuotta. Ja sen jälkeen se on sanonut, että mä en käyttäisi enää samaa kieltä. Mä en puhuisi enää tällä tavalla. Niin se mikä tässä mun mielestä on niin kuin riskinä tai mitä tapahtuu on se, että Ja nyt kun mä puhun, jos mä kritisoin vaikka kokoomusta, niin mä en kritisoi kokoomusta, vaan mä kritisoin poliittista järjestelmää, joka laittaa kokoomuksen toimimaan sillä tavalla, kuin ne toimii. kokoomuksen kiima tietyllä tavalla politiikassa on heidän kannattajilleen osoittaa, että me tehdään kaikkemme niille meille tärkeille asioille, esimerkiksi tässä vaiheessa joku Suomen velkaantuminen, what the fuck, että se on jotenkin tärkein asia, niin sitten poliittisessa järjestelmässä heidän on vähän niin kuin pakko tietyllä tavalla sulkea silmiään asio- tietyiltä asioilta, selittää niitä toiseksi, esittää ne itselleen positiivisessa valossa, jotta he voi taistella sen puolesta, johon ne attele heidän niin kuin kannatuksensa perustuman pidemmässä pitkässä ja pitkässä tyylin seuraavissa vaaleissa. mutta joka tapauksessa sanotaan lyhyellä aikavälillä, mikä on heidän kannattavuudelleen parasta, niin heidän pitää tehdä sitä melkein millä ehdolla hyvänsä. Tästä voi löytyä lievempi esimerkki jostain edellisen hallituksen ajalta, kun oli vasemmistolainen, tietyllä tavalla vasemmistolainen tai vähintään sosiaalidemokraattinen hallitus, niin sitten kun keskus, ne tarvii keskustan saadakseen hallituksen kokoon, niin sitten ne joutui keskustan miellyttämiseksi tekemään tiettyjä suostumuksia tai lievennyksiä asioihin, joihin he ei olisi muuten suostunut. Ja sitten poliittisessa narratiivissa vasemmistoja, demarit ja vihreät, joutuu esittämään tietyt asiat tietyllä valolla, että ne sai keskustan siihen mukaan, että ne sai sen hallituksen kasaan. Nyt niin nythän on kyse periaatteessa ihan samasta. Näin vasemmistolaisesta tai ihmisoikeudellisesti niin ihmisoikeusnäkökulmasta tarkastelevana niin on kyse paljon vakavemmista asioista, kun on kyse perussuomalaisten politiikassa ja yksittäisten poliitikkojen toiminnassa näkyvässä niin kuin räikeästä me-ne vastakkainasettelusta tai siitä, että me ollaan tärkeämpiä kuin jotkut muut ja niin edelleen. Niin se, että Purra on Riikka nimellä kirjoittanut sinne Menasi, sanoi yli ylilaudalle, mutta sinne hommafoorumiin niitä juttuja. Ja sen jälkeen ensin sanoin, että ei tulisi mieleenkään pyytää anteeksi. Sen jälkeen sanoin, että okei, okay, sori, 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 en käyttäisi semmoisia sanoja enää. Niin kokoomus kyllä aika todella vitun visusti sulkee silmänsä siltä, että a, että meillä on hallituksessa nyt tällaista jengiä, joka ajattelee näin, mutta Ta, nekin suostuu tähän, että tätä velkaamusta pitää, velkaantumista pitää saada hillittyä, niin ää, olkoon menneeksi sitten. Sen sijaan, että ne sanoisi, että hei, että tämä ei ole ok. Että ei ole ok, että politiikassa on ihmisiä tai poliittisessa keskustelussa käydään keskustelua siitä, että me ollaan tärkeämpiä kuin jotkut muut ihmiset. Syystä X, y tai Z. Tai että. Että mua vituttaa se, että toiset ihmiset elää elämäänsä eri tavalla niin paljon, että mä koen oikeudeksi kutsua niitä ihmissäkeiksi. Ja niin edelleen. Mä en jaksa edes mennä yksityiskohtiin niin kuin kaikkien niin kuin niihin Rydmanin viesteihin ja muuta. Että... Mm, en mä tiedä. Mun poliittinen strategi sanoi, että Petteri Orpo jättää vaan aikamoisen poliittisen mahdollisuuden käyttämättä, kun se ei niin kuin, nouse vähän niin sen tilanteen päälle. Että hei, niin rytman purra. Jengi, tähän näin. Ja sitten käy vähän niin se julkisen puheenvuoron siitä, että te, te, niinku, joo, ette käyttäisi enää sanoja, niinku, tällaisia sanoja ja niin edelleen, mutta mitä mieltä te oikein olette siitä, että mikä on ihmisarvo, mistä se määräytyy, onko ihmisarvo jakamaton, onko ihmisarvo niinku, universaali ja niin edelleen. Et nyt vaan vähän niin kuin Timo Soini Toni Halmeen kanssa, että mm, ikäviä juttuja, mutta tämä nyt mahdollistaa tämmöisen isomman asian, niin annetaan olla. RKP toivottavasti ehkä mahdollisesti saattaa vetää hallituksen telakalle. Uh, that all being said, mun ei ole myöskään ollut helppoa olla vasemmistolainen tämän kesän aikana, koska mä en tykkää siitä tavasta, miten me keskustellaan politiikan sisällä. Se tapa, miten vasemmistopolitiikot ja vasemmistolainen maailmankuva on näkynyt tässä, niin kuin tämän perseyden keskellä, niin mä en vaan näe siellä rivien väleissä sitä niin kuin tietyllä tavalla endgameä, että mihin ajatellaan, että mihin hyvään lopputulokseen tällä päästään muuta kuin siihen, että saadaan omalle kannattajille osoitettua, että eikö se ole perseestä tämä jengiä, ja sitten saadaan ehkä nostettua omaa kannatusta johonkin seuraavaan galluppiin. Mutta mä en näe sitä niin kuin pitkän aikavälin suunnitelmaa, että hei, niin kuin mitä mä sanon, jotta tämä tilanne menisi parempaan suuntaan. Ja sen sijaan, että mitä mä sanon, että mä näyttäisin, tai meidän maailmankuva näyttäisi tässä mahdollisimman jotenkin niin markkinointavalta tai hyvältä brändiltä. Ja jälleen kerran, mä en kritisoi poliitikkoja, mä en kritisoi puolueita, mä en kritisoi viestiöitä, mä kritisoin sitä meidän järjestelmää, joka perustuu jatkuvaan kilpailuun, voittamiseen, pieniin voittoihin, lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja niin edelleen. selvitäänkö me ilmastonmuutoksesta jos kyllä niin miten se että me ei selvitä ilmastonmuutoksesta (köhö) että ilmastonmuutoshan tapahtuu jo että tällä hetkellähän me kärsitään ilmastonmuutoksesta globaalissa mittakaavassa että on hurrikaaneja ja tulipaloja ja tulvia ja myrskyjä ja tiettyjä asioita, jotka me voidaan nähdä, että ne on seurausta ilmaston lämpenemisestä, ja niissä on yksilöitä, jotka eivät selvinneet ilmastonmuutoksesta, ja niitä on jo viimeiseltä 15-20 vuodelta varmaan tuhansia, on varmaan kymmeniä tuhansia, mitä on kuollut. Niin jos otetaan myrskyt ja tulipalot ja tuommoiset, ja laitetaan ne, että ne on niin melko suoraan tai tosi suoraan yhdistettävissä ilmaston lämpenemiseen, niin on niitä varmaan, jotka ei selvinneet ilmastonmuutoksesta, niin niitä on varmaan jo tuhansia. Mutta sitten, että jos toisessa päässä on, ah, emme selvinneet ilmastonmuutoksesta, tarkoittaako se sitä, että koko ihmislaji pyyhkiytyy pois? Mulle tällä tavalla... Optimistisimmat näkökulmat muutoksesta selviämiseen on vähän sellainen, että seuraavan 100 vuoden aikana tai 50 vuoden aikana tai 30 vuoden aikana meidän väkimäärä voi tippua aika rajusti, mutta se ei tipukkaan kuolemien kautta, vaan se tippuu ei-synty, niin pienemmän syntyvyyden kautta että me vaan synnytetään vähemmän lapsia, koska tilanne ei ole tosi hyvä, kovin hyvä, ja sitten vanhuus korjaa niin kuin tietyllä tavalla ihmisiä, tai niin kuin ihmisiä kuolee vaan niin kuin luonnollisen poistuman kautta, ja sitten me tehdään vähemmän lisää, niin sitten maapalloa voi olla ehkä niin kuin joskus sitten 100 vuoden tai 150 vuoden päästä helpompi asuttaa, jos meitä on vähän vähemmän, tai rajusti vähemmän, mitä ikinä. Se on mun mielestä semmoinen näkökulma, jossa aina kun ajatellaan väestön pienenemistä tai väestön vähenemistä, niin ajatellaan, että siihen liittyy tosi paljon kärsimystä ja kuolemaa, mutta sehän voi tapahtua myös luonnollisen poistuman kautta, että sen ei tarvitse olla mitään romahduksia eikä katastrofeja. Mutta ilmastonmuutokseen tätä ei pidä ajatella sellaisena asiana, että se poistaisi toiminnan tarvetta itse asiassa, vastoin, mutta viime aikoina on tullut jotain ihan sympaattisia niinku mahdollisia muistutuksia siitä, että hei, me saatetaan keksiä superjohtavia materiaaleja tai me saatetaan keksiä äämm, no, lämpöön ja sähköön ja sähkön kuljetukseen ja sähkön säilymiseen liittyvät asiat on niin ilmastonmuutokseen liittyviä isoja isoja kynnyksiä. Joku lentäminenkin on iso, mutta ei lainkaan isoimpia, mutta että, että välillä tulee jonkinlaisia toivonpilkahduksia siitä, että me keksitään ehkä sähköinen lentokone tai me keksitään parempia tapoja kuljettaa ja tuottaa sähköä ja niin edelleen. Ja sähkö niin ei-fossiilisen sähkötuottamisen tehokkuus kasvaa ja voi olla, että meillä on kohta fissioreaktori ja niin edelleen. Niin on mulla tiettyä teknologiauskoa liittyen ilmastonmuutokseen, mutta... Oskari Onninen kirjoitti siitä mun mielestä ihan hyvän kolumni Iltalehteen, kun tuli tuo Amazing Race ää, internetpöyristyminen, että vasemmisto kansanedustajat kehtaavatkin mennä lehntokilpailuun. Tää niin vahvistaa mun mielestä sitä vanhempaa tuhoisaa narratiivia, että tämä olisi jotenkin yksilöiden ratkaistavissa tää ilmaston muutos. Esimerkiksi jos ajatellaan lihansyöntiä, niin mä en usko, että me pystytään löytämään järkevää suhdetta lihansyöntiin, jos sitä vastustavat vain ne, jotka eivät sitä tee. Me tarvitaan lihansyönnin vastaiseen taisteluun tai sen kulttuurin uudistavaan taisteluun vitusti ihmisiä, jotka syö lihaa, mutta haluaa silti, että se kulttuuri muuttuu. Jos se tapahtuu vain ulkopuolelta, se on paljon hitaampaa. Tai se, että joku yksilöiden lomamatkat olisi se ongelma. Se ei ole se ongelma. Jos lentäminen on ongelma, niin sit se on bisneslentäminen paljon enemmän kuin yksilöiden lomamatkat, mutta kun se lentäminenkään ei varsinaisesti ole ilmastonmuutoksessa se iso ongelma, lentäminen on helposti huomattava ongelma. Ja huom- niin se on niinku helppo sanoa, että älä lennä. On helpompaa sanoa että älä lennä kuin sanoa, että älä lämmitä kotiasia. Ja se kodin lämmittäminen on paljon isompi ilmastoongelma kuin se lentäminen. Tai on helpompaa sanoa, että älä syö lihaa kuin että älä lämmitä kotiasia ja niin edelleen. Mutta se yksilöiden syyllistäminen ei tule ratkaisemaan mitään. Niin tästä Oskari Onninen oli kirjoittanut mun mielestä hyvän kolumni-iltalehteen siitä just tästä, että yksilöiden syyllistäminen ei ratkaise ilmastonmuutosta. Mutta siinä mä oon välillä vähän toivoton ja aika ehdoton myös tämän mielipiteeni kanssa, mutta mä en usko, että me ratkaistaan ilmastonmuutokseen liittyviä isoja ongelmia, jos me ky- kyseenalaisteta markkinataloutta. Niin kauan kuin firmojen ensisijainen tehtävä on tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, niin se ei tule tekemään kestäviä muutoksia tarpeeksi nopealla aikataululla. Että jos silloin vaihtoehto tuottaa kokonaan uusi tuotantolinja jollekin tehtää, jollekin tuotteelle, joka heillä on jo olemassa ei kestävänä versiona, mutta heidän pitäisi synnyttää kokonaan uusi tuotantolinja ja tuotantokulttuuri ja kaikki muu jollekin vaihtoehtoiselle tuotteelle, niin ne ei ole valmiita tappavaa lypsävää lehmää maantalouden tapauksessa kirjaimellisesti, mutta ne ei... Öö, niiden mittarit on niin lyhyellä aikavälillä, että ne ei voi tehdä niitä muutoksia nykytodellisuudessa ja ennen kuin me kyseenalaistaa markkinatalouden ja kapitalismin toimintalogiikkaa, niin me ei tulla tekemään riittävän suuria niin kuin, prosesseja ilmastonmuutoksen hillintään ja tässä niin kuin valtioiden rooli on paljon isompi kuin ne esittää. Ja myös täytyy sanoa, että tämä nykyinen demokraattinen järjestelmä tekee ilmastonmuutokseen vaadittavat muutokset tosi vaikeaksi, koska jokainen puolue ja jokainen ehdokas miettii seuraavia vaaleja, ja jos se tekee autoilusta hankalampaa tai lihansyömistä kalliimpaa tai jotain muuta, niin sitten se pelkää menestystä seuraavissa vaaleissa, niin tämä, ei niin kuin, tämä yhtälö ei oikein futaa. Öö. Onko paitoja tai tarroja enää? Ei ole paitoja eikä tarroja. Itse asiassa vaaleista on muutamia yksittäisiä ta- paitoja. Mä voisin laittaa ne instastoriin jossain vaiheessa ja sitten ehkä vaan vain nouto. Tämmönen stadikeskeinen asia. En ehkä, niitä on niin vähän, että mä en jaksa ehkä niitten eteen tehdä nytten postitussouta. Mutta kohta tulee hienoin keskusteluohjelmapaita, mitä mä oon tehnyt. Tai hienoin keskusteluohjelma Merch, mitä mä oon tehnyt. Ja about hienoinen merch, mitä kukaan on tehnyt vähän aikaa, siitä tulee ihan superhieno. Se tulee varmaan tässä jossain vaiheessa syksyn aikana. Se on jo melkein, siinä on niin kuin elementit on jo valmiit, mutta tätä vaan tehdään rauhassa. Ää, pahin pelko. Mun pahin pelko on nyt välillä toteutunut, kun mä oon sanonut joskus vuosia sitten, että mun pahin pelko on se, että mä lakkaan uskomasta siihen, että maailmaa voi muuttaa, ja välillä mä oon ollut jo niissä tiloissa. Mutta mä en ole silti lakannut uskomasta siihen, että maailmaa maailmaa voi muuttaa välillä, mä en vaan hetkellisesti usko siihen. Mutta joo, se on kyllä ehkä mun pahin pelko, ja sit mä oon välillä jopa ollut siellä. MP-banaanikärpäset, FAK-banaani ja muut kärpäset. Onko vielä kesä? On kyllä ainakin tänään tosi kesä. Vinkkejä teini nykyisille kautta tuleville vanhemmille. Vinkki yksi, nuorten tehtävä on järkyttää vanhempiaan, vanhempien tehtävä on olla tai näytellä järkyttynyttä. Toinen, teini-ikäinen lapsi kokee, tekee ja kohtaa asioita huomattavasti aikaisemmin kuin vanhempi kokee tarpeen puhua niistä asioista. 95% Et 95% tapauksissa, jos haluat puhua lapselle tupakasta tai alkoholista tai seksistä tai jostain muusta, niin saat jo myöhässä. Ää... Kun suutut lapsellesi jostain, mitä hän on teini-ikäisenä tehnyt tutkiessaan maailmaa, laske kymmeneen ja muista, miten, miksi ja minkä ikäisenä itse tutustuit, tutustuit samoihin asioihin. Tai kaveriporukkasi tutustui samoihin asioihin. Ja jos suutut 13-vuotiaalle lapsellesi nuuskan käytöstä ja tiedät, että itse aloitit tupakapoltun tai nuuskan käytön 11-vuotiaana, niin häpiä. Mutta joo, armollisuutta, rakkautta ja kohtaamista ja te kaikkesi teinisi kanssa sen eteen, että onnistuisit luomaan ilmapiirin, jossa se lapsi uskaltaa puhua asioistaan. Minkälaisia ihmisiä koet maailman tarvitsevan nykyään? Mä koin, että nykyään ja aina maailma tarvitsee mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka tutkivat ympäristöään ja kysyvät, mikä kaikki on mahdollista. Ja mitä paremmin ne pystyvät kysymään niitä annettujen vastausten ulkopuolelta, niin sen parempaa. Me tarvitaan koko ajan ihan vitusti vaihtoehtoisia uusia asioita ja toimintamallioja ja tekemisiä ja suuntia vaihtoehdoiksi niille, mitä nyt tehdään, koska sen ne nykyiset ei näytä olevan menossa kovin hyvin paikkoihin. Sitten oli vielä pari inbox-kysymystä. Ää, oli tää. Olisi kiva kuulla sun mielipide tästä Barbie-elokuvasta ja sen ympärillä pyörevästä kohusta. Haluan ajatella, että jes naisten voimaantuminen on kerrankin elokuva, joka on suunnattu naisten tasa-arvon lähtökohdista. Mutta sit mietin, että ei jes Mattelin miesjohtokunta, joka sai taas nousuun Barbie-ohjeistuutteiden myynnin, jota aiemmin vähän välteltiin epärealisesti sen naiskuvan takia. En Tsaralla, ja nyt se näkyy tyylin saralla tms myytävinä flashmuoti, flash-muoti-epäeettisinä, vaatteena ja Sit lopettaa vielä taidon olla turhautunut pessimisti, et välttämättä olet vain realisti ja realistinen aivosi puskee läpi, vaikka yrität nauttia jostain ilmiöstä. About kaikki, mitä me nähään muuttuu paskakasaksi, kun niitä tarkkailee kapitalismin ja markkinatalouden ongelmien kautta. Sitten vaan pitää tehdä se valinta, että kokeeko se riemua siitä, ettei ikäiset tytöt tulee itkien barbie elokuvasta ulos, koska ne kokee, että he tuli ymmärretyksi siinä, mitä on olla tyttö ja mitä on olla nainen ja minkälaisia asioita ne haluaa ottaa huomioon kasvaessaan vanhemmaksi vai tahraako sitä ilmiötä se, että jossain taas tehdään vitusti lisää muovinukkeja ja jotkut rikkaat rikastuu ihan tosi paljon lisää. Sitten oli, kuinka pahasti naama olisi jumissa, jos olisit tullut valituksi Arkadia-mäelle. Mä eilen itse asiassa mietin tätä eka kertaa. En mä ollut ajatellut tätä jotenkin ollenkaan sitä näkökulmasta, että aha, mitä jos mä olisin päässyt sisään? Ää, Yksi sellainen kitisti ajatus tuli, että Mä olisin saattanut olla, jos mä olisin ollut kansanedustaja, niin mä olisin saattanut olla tässä kesällä vähän ehkä ärsyttävällä tavalla hiljaa johtuen siitä, että toi niin kuin perushuomalaishässäkkä oli niin tosi perseistä ja tyhmää ja niin kuin silleen urpoa ja huolestuttavaa, että siihen piti ottaa vahvasti kantaa. Mutta sitten kun se vahvasti kannanottamisen muodoksi muuttui se semmoinen mun mielestä ei niin rakentava tietyllä tavalla niin identiteettipolitiikkaa ja sellaiseen niin oman puolueen menestykseen niin pohjautuva semmonen, niin menestyshakuinen tietyllä tavalla poliittinen puhe, niin sitten mä olisin saattanut ärsyntyä siitä ja ottaa askeleen taaksepäin ja jättää vähän niin puhumatta siitä asiasta. Tai sit mä olisin yrittänyt jotenkin näiden vlogien, olisin varmaan vlogeja, jos olisi ollut kansanedustaja, niin yrittänyt löytää siihen jotenkin vähän niin kuin monitahoisempaa näkökulmaa. Että niin perseestä ja urpoa ja kuvottavaa kuin se purra Rydman jne meininki onkin ollut, niin silti mä puolustan edelleen sitä, että myös niiden ihmisten kanssa pitäisi löytää jonkunlainen keskusteluyhteys. Tai jos ei löydä, niin sit luultavasti mitään ei tuu tapahtumaan, niin kuin sillä asialla, se ei tuu menemään parempaan suuntaan. Okei, mä luen tän. Mä, I don't usually do this, but just tuli tämmönen... Ää, Kuulijapalaute liittyen siihen podcastiin, jossa käsiteltiin just noita asioita, mistä mä äsken puhuin, eli rasistisista maailmankuvista ja nationalismista ja tällaisesta, niin olkoon tää nimettömän palautteenantaja palaute siitä jaksosta, niin olkoon tää traileri siihen sen jakson ehkä katsomiseen, puheenaihe on se alusta. Ja tän ohjelman loppusanat. Öö, kiitos. Öö, Lämpimästä vastaanotosta Instagramissa ajatukselle siitä, että tekisin jakson, tuntui hyvältä, kun oli ihmisiä, joista tuntui, että ne olivat kaivanneet sitä. Ja hyvää syksyä toivottavasti nähdään pien, pikaisemmin kuin seuraavalla kerralla. Ja sitten palautteeseen. Haluaisin antaa ison kiitoksen ja syvän kunnioitukseni sinulle siitä, miten vakuuttavasti ja asiallisesti kävit keskustelua maahanmuuttoa vastustavan henkilön kanssa puheenaihekeskusteluohjelmassa. Tapa, jolla kuuntelit vastapuolen näkemyksiä ja esitit omat argumenttisi rauhallisesti ja harkitusti, todella osoittaa avarakatseisuutta ja älykkyyttä. Asteriski aikaisempaan kohtaan. On harvinaista löytää henkilöitä, jotka pystyvät käsittelemään tällaisia aiheita niin kunnioittavalla tavalla ilman provosoitumista. Se, miten kohtelit vastapuolta kunnioittavasti, kertoo paljon sinun kyvystäsi ymmärtää erilaisia näkökulmia ja luoda rakentavaa keskustelua. Tällainen avoin asenne on todella arvostettavaa ja luo pohjaa todelliselle yhteisymmärrykselle ja edistymiselle. Jatkossa saman tapaan, sillä maailma tarvitsee ihmisiä, jotka voivat käydä vaikeita keskusteluja fiksusti ja empaattisesti. Kiitos, kiitos että olet esimerkki siitä, miten eriävistä mielipiteistä huolimatta voimme säilyttää arvokkaan vuoropuhelun. Bless!